0: Tick-Tack, Darlings. Wir können nicht ewig in der Vergangenheit verweilen. Aber das ist genau das, was ich tue, indem ich euch meine Geschichten erzähle, nicht wahr?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Booking-Podcasts mit Lara und Eddie. Wie geht
0: es dir heute? Mir geht's gut. Ich freue mich auf den heutigen Podcast. Oh ja, ich auch. Ein kleines Herzensprojekt. Ja, wir so haben ein es Mensch. euch ja letztes Mal schon Ende Folge erklärt. Wir erklären es jetzt nochmal. Wir haben von euch geschrieben bekommen, wir sollen uns doch bitte mit kleineren Verlegen auch befassen. Wir haben uns mit Wiebke wieder abgesprochen, dass wir eins ihrer Bücher vorstellen dürfen. Das hat sie uns natürlich auch in liebe Weise zugeschickt. Und deswegen freuen wir uns jetzt sehr darauf, dieses Buch vorstellen zu können. Ja, war sehr überrascht, über das Buch selber. Ja, weil wir haben uns so überlegt, gut, das sind kleine Seiten, das wird jetzt nicht so ein mega Inhalt sein. Also ich habe geheult, ja. ich habe übelst geheult, das war ja. richtig gut. Ja, es, es hat in, in 150 knackigen Seiten
1: alles aufgearbeitet, was, was, was man sich hier wünschen kann. Für was die anderen irgendwie
0: 800 Seiten gefügt haben. Mm. So, dass du diesen Sinn dann erkennst von dem Buch und die hat einfach in so 150 Seiten, ja, stellst du mal dein komplettes Leben auf den Kopf. Gut. Ja, und vor allem, wenn du es fertig gelesen hast, du stellst dein Leben in Frage. Ja, es ist. <lacht> das Schöne ist, wir werden jetzt wie gewohnt einfach euch die Zusammenfassung vorlesen. Ja. Dann äh, den Ablauf noch etwas erklären und am Schluss davon werden wir dieses Interview mit Wipke noch einfügen. Also wir freuen uns sehr drauf. So also ein bisschen ein Zusatz. Ein bisschen ein Zusatz. Ja, ja. also dann lese mal die Zusammenfassung vor, ja, mache
1: ich doch. Lea steckt in einem ziemlich farblosen Leben. Die einzige Person, die sie glücklich macht, ist ihre Oma. Mit ihr konnte sie lachen, was sie Leben und frei sein. Doch leider starb die Oma vor einem Jahr. Etwas später in der Schule bekommt sie die Aufgabe, über den Sommer herauszufinden, was Glück ist und welche Farbe dieses Glück hat. Durch diese Aufgabe und von seltsamen Träumen getrieben, begibt sich Lea auf eine Reise, um herauszufinden, was Glück für sie wirklich ist.
0: Schön zusammengefasst von mir. <lacht> Aber ja. selbst stinkt. Ein bisschen vielleicht. Das Buch hat mehrere Ebenen. Wir werden versuchen, euch jede einzelne Ebene Gut zu erklären. Die erste Ebene, mit der wir anfangen, ist: Lea erzählt ein bisschen was über sich. Sie ist ein Außenseiter, hat keine wirklichen Freunde. Ihre Mutter ist ja, seit ihrer Geburt ein bisschen wie in Trance gefangen. Also, ihre Mutter ist nicht wirklich ihre Mutter, sie ist einfach etwas, was zu Hause darauf wartet, dass man sich um sie kümmert. Ja. Und die einzige an, ja, wie soll ich sagen, Vertrauensperson ist ihre Oma, aber die ist mhm. jetzt wie gesagt gestorben und Lea steckt seit einem Jahr in so einer richtigen ja, Depression fest. Kannst du das fast so sagen? Wie alt ist Lea? Aber ich ich, ich, ich glaube 16, ich weiß gar nicht. Ich glaube auch so 15. Gefährliches Halbwissen. Gefährliches Halbwissen,
1: liebe Wipkes, tut uns jetzt schon. <lacht> Sie bekommt in der Schule die Frage gestellt: Was ist Glück und welche Farbe hat dieses Glück? Und von dieser Frage getrieben hat sich Lea, sie wusste gar nicht, was, was, was Glück bedeutet, da in ihrem Leben momentan alles ziemlich scheiße läuft. Mhm. Anders kann man es nicht sagen. Und sie hatte, auch hier wieder in diesem Buch geht vieles auch über das Übernatürliche, ja. ähm, was ich sehr spannend fand. Sie, wollte dann, sie hatte wie den Drang, sie musste los.
0: Sie wusste nicht warum, aber sie musste los. Sie hat Und auch Sie hatte ja auch viele Träume, also so glückliche Träume, hat von ja. einem Adler geträumt, der dann auch plötzlich dann da saß und sie mhm. auch ein bisschen wie in die Schule mitverfolgt hat. Ja, genau. Also sie wurde wirklich in dieses, ja, sie muss jetzt los, sie muss was erleben, sie muss wissen, was Glück ist, ja. wurde sie dann eigentlich davongetrieben, hatte natürlich extreme Gewissensbisse ihrer Mutter gegenüber, sie wusste nicht, stirbt ihre Mutter, wenn sie jetzt geht. Weil die Mutter sich ja nicht selber versorgen konnte. Ja, die war irgendwie, man wusste,
1: sie war in einer tiefen Depression. Also sie lag mhm. den ganzen Tag im Bett. Sie konnte kein Licht sehen, es war immer alles dunkel im Haus. Ja, Ja, sie, ja, sie hat
0: auch nicht geredet, glaube ich. Ja. Mhm. Ähm, das Schöne an diesem Buch ist, sobald dieses Kapitel wie abgeschlossen ist, diese Etappe, lernst du was über diesen Menschen, mit dem sie sich befasst hat. Ja. Hier über ihre Mutter. Ihre Mutter erzählt ganz kurz dass sie wie in einem warmen Schlamm steckt. Sie merkt, dass ihre Tochter weg ist, aber sie kann einfach nicht aus diesem Schlamm raus. Das ist viel zu bequem. Und sie muss sich nicht mit ihrer Umwelt und mit ihrer Tochter befassen, solange sie da drin ist. Und mit jeder Vergangenheit. Genau. Und sie weiß auch, dass Lea wahrscheinlich nicht mehr wiederkommen wird. Ja. Lea ist nun unterwegs äh, durch ja, Wald und Wiesen, kann man so schön sagen. Begleitet mit einem Adler. Begleitet mit einem Adler. Und auf einmal fällt sie vom Fahrrad und hat sozusagen einen Fahrradunfall und genau vor einem Haus und zwar nämlich vor dem Haus von Luise. Luise kümmert sich um Lea, ist eigentlich ein sehr, sehr offener Mensch, dass die da einfach so ein ja. kleines Mädchen reinholt in ihr Haus. Ich glaube, die war ein paar Tage da. Ja. Luise ist ein sehr lebensfroher Mensch, ähm, sehr offener Mensch, Sie hat ganz viele Tiere, um die sich Lea auch in den Tagen kümmert und in den Gesprächen findet sie raus, dass Luise eine ehemalige Politikerin ist, ja. was so jetzt recht im Kontrast zu dem steht, was Luise jetzt ist. Ja, genau. Und sie unterhalten sich halt darüber. Ähm, Luise erzählt eigentlich, dass sie gefangen war in einer Welt, wo sie Leuten helfen wollte, alles zu verbessern, wurde ja. aber immer wieder auf eine Schiene gedrängt, die sie gar nicht wollte. Ich also denke, das ist so das, was man sich unter einem Politiker auch vorstellt. Man geht
1: in diese, in diese Karriere rein, mit, man möchte etwas bewirken.
0: Man möchte nicht immer nur zusehen, man möchte etwas bewirken. Genau, und äh, sie erzählt schön, dass man halt als Frau immer so eine gewisse Rolle hatte. Man konnte keine Kinder haben, das würde automatisch schwacher aussehen. Der und, äh, diese und diese Beziehungen sind ganz wichtig, sonst kommst du nicht weiter. Also sie war mhm. in so einem extremen Kreislauf gefangen, wo sie zwar reingedrängt wurde, aber nie richtig glücklich war, aber ja. doch dachte, es muss halt so sein. Ja, genau. Und sie hat dann auch zwei Kinder verloren, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das erste hat sie sozusagen gehen lassen, weil es gut ist für ihre Karriere. Ja. Und das zweite Kind hatte sie mit einem... Ja, mit einem Kollegen von einer anderen Partei, der aber auch verheiratet war. Ja. Und deswegen auch wieder Baby verloren. Also äh, die Luisa hat sich dann entschieden, dass er aus der Politik rausgeht und hat dann leider das Baby verloren. Ja. Hat im Prinzip zwei Babys verloren. Sie träumte immer wieder von dem Baby und das Krasse war, sie taufte es, bevor sie Lea kennengelernt hat, Lea. Weswegen mhm. sie, wie die... Ähm, innere Verbindung hat, das ist mein Kind. So ein bisschen hat sie es erklärt. Ich glaube,
1: sie hat sogar in dem Kapitel, als Lea dann weitergezogen ist, hat sie sogar gesagt, dass ihr Kind in ihrem Inneren genauso aussieht auch wie Lea. Genau.
0: Das hat ja. auch diese schönen, großen Augen. Ja. <lacht> ja. Äh, Lea fragt sie nun, was ist für dich Glück und was für eine Farbe hat dein Glück? Glück sei die Welt um sie herum. Sie hat einfach das Gefühl, seit sie aus dieser Politik rausgeht, hat sie sich viel mehr mit anderen Sachen befasst, hat das Glück wirklich mit beiden Händen gegriffen. Ja. Und hat gesagt, ich mache jetzt einfach das Beste draus. Und für sie hätte Glück die Farbe Orange wie der Sonnenuntergang, den ja. sie am liebsten hat. <lacht> Man erfährt leider auch, bevor Lea dann wieder weiterzieht, dass Luise Krebs hat und wahrscheinlich auch nicht mehr lange leben wird. Das macht Lea natürlich extrem fertig. Und sie erzählt halt auch im Gegensatz dazu dass sie da diesen Adler hat, der sie verfolgt und Luise rät ihr unbedingt diesem Adler und damit halt auch ihre Bestimmung zu folgen und somit ja. macht Lea weiter. Ja, in diesem Kapitel
1: merkt man auch bei der Lea einen Prozess, weil mhm. sie sieht eigentlich wie wirkliche Mutterliebe, in dem sie ihn aussehen könnte, ja. die sie ja nie erfahren hat und sie fühlte sich sehr geborgen bei der Luise, das hat man auch gemerkt beim Lesen. Ja. Genau, und dann geht Lea weiter. Wo geht sie dann hin? Sie kommt an einen
0: Campingplatz an. Mhm. Also das Fahrrad wurde repariert. Mhm. <lacht> Nur schnell für den Logikfehler. Sie kommt an einen Campingplatz an und lernt da ja, einen etwas schleimigen Typen kennen. Der schleimige <lacht> Typ gräbt sie extrem an, obwohl der ja eigentlich eine Freundin hat.
2: Mhm.
0: Ja, das ist ein bisschen... Seltsam. Das Ganze.
1: Also dieser Typ, der war mit seiner Klasse da, also das war ein Schullager mhm. und Lea ist einfach vorbeigekommen und die haben sie irgendwie aufgenommen, weil sie so, wie soll ich sagen, so nicht harmlos, sie war so wehrlos,
0: mhm. da war und sie musste irgendwo schlafen. Ä dann am Abend saßen sie an einem Lagerfeuer und sie hat ihn dann gefragt, was ist denn für dich Glück? Und er hat geantwortet, dass für ihn Glück wäre, sie jetzt zu küssen erklärt ihr, wie er anziehend er sie findet, wohl sonst die Mädchen ihm nachrennen ja. und seine Glücksfarbe sei hellgrün mit dunklen Punkten wie ihre Augen. Das <lacht> ähm, ja. Man muss vielleicht zu ihm noch sagen,
1: er ist ein sehr reicher Junge, mhm. der ja. nie etwas anderes erfahren hat ja. und dem die Mädchen nur so zufliegen, weil er Geld hatte. Ja. So in dem Szenario.
0: Ja, in der Nacht... Schläft sie in ihrem, ja, sie hat, auch, hat so ein Zelt, ja. ich das? Äh, in der Nacht wird sie da von der Freundin von dem Typen überrascht und die redet ihr dringend, die Finger von ihm zu lassen, sie hätte nicht drei Jahre mit ihm vergeudet, nur damit Lea ihm jetzt äh, den S Wegnehmer S und... Du sagst, sie redet ihm, sie bedroht ihn. Ja, sie bedroht sie. Ja, sie, ja, sie bedroht extrem. sie. Sie bedroht sie extrem und Lea sagt, na gut, dann äh, ciao <lacht> sie wollte ihn eh nicht Genau, sie wollte ihn eh nicht Und deswegen verschwindet sie wieder und geht ihrer Reise nach Jetzt lernen wir diesen Typen kennen, der heißt eigentlich Tim Sie nennt ihn die ganze Zeit nur kennen wie den von Barbie ja. <lacht> Der sucht nach Lea und man kommt so in das Innenleben von Tim rein Er hat einen extrem reichen Vater, will so werden wie er Vater und Mutter sind geschieden Allerdings kriegt der Vater bald ein neues Kind mit seiner Stiefmutter, was ihn auch wieder nervt, weil dann ist er nicht mehr der Mittelpunkt. Er ist dann nicht in dieser kleinen Familie drin. Er versteht sich auch nicht so gut mit seiner Stiefmutter. Mhm. Und er will eigentlich nur reich werden und an Macht kommen, damit er nicht, wie soll ich sagen, nicht ausgeschlossen wird. Ja. So ein bisschen ja, für ja. dieses grobe, ja. Mhm. <lacht> er hat auch wirklich keine gute Meinung von seiner Freundin. Sie langweilt ihn, sobald eine Bessere kommt, schießt er sie in den Wind und das macht den Charakter wirklich extrem unsympathisch. Er ist einfach ja, ein kleiner Junge im Kopf, ich kann es nicht anders sagen. Ja, er hat das Gefühl, mit Geld und Macht löst sich alles auf dieser Welt. Ja, gut, wenn du
1: das nie anders mitbekommst, wie willst du dann so etwas lernen? Ja. So, Lea zieht weiter. Sie Lea kommt, zieht weiter. Sie kommt an eine Tankstelle.
0: Ja, sie hat dann was Kleines gegessen in so einem Café und schläft ein. Ein Mann mittleren Alters ist plötzlich neben ihr und sie hat schon so ein ungutes Gefühl und flüchtet ins Bad und bemerkt, ja, dass da irgendwas nicht gut ist. Sie will rauskommen, der Typ wartet immer noch, hat sie mit rausgezogen und versucht, sie jetzt zu vergewaltigen. Lea wird Gott sei Dank von einem anderen LKW-Fahrer gerettet. Der sich dann sehr nett um sie kümmert, ihr was zu essen gibt und sie dann auch ein bisschen, ja, betütelt, dass es ihr wieder besser geht, weil das wirklich haarscharf am Unglück vorbeigeklitten ist. Ja. Er unterhält sich ein bisschen mit ihr und fragt halt, jetzt fragt Lea auch wieder, was ist für ihn Glück? Er antwortet, das Glück seiner Familie ist, obwohl sie schon lange nicht mehr so glücklich sind, wie sie früher mal waren. Mhm. Und Glück sei für ihn bunt wie die Zopfhalter seiner Tochter. Ja. Jetzt erfahren wir, wer seine Tochter ist. Das mhm. ist nämlich die Claire, die wir schon kennengelernt haben. Er vergleicht gerade Leia, so ein kleines Mädchen, was frei ist, was lieb ist, sich für ihn interessiert mit seiner Tochter Claire, die sich einen cooleren Dad wünscht, die immer mehr möchte und mehr möchte. Und sie kann, oder er kann ihr das nicht geben mit dem LKW-Fahrergehalt. Mhm. Er ist nie zu Hause, er kann sich auch nicht so, er vermisst das kleine Mädchen, was er hatte. Er vermisst auch die, das Leben, was er mit seiner Frau hatte. Es ist alles okay, aber es ist nicht so schön wie früher. Ja. Und das macht ihn wirklich fertig, was ich auch verstehe. Das ist viel so. Sobald dann die Kinder rauskommen, hast du das Gefühl, du kannst nichts mehr tun. Also ja. wenn die dann erwachsen werden. Du musst
1: noch sagen, wer die Claire ist. Ich glaube, du hast vorhin den Namen gar nicht
0: genannt. Also die Claire wäre jetzt die Freundin vom Tim. Ja, Sl die, 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 die sie vorhin bedroht hat. Lea kommt an den Strand, sie genießt das Glück in den Wellen, sie ist zum ersten Mal wieder so losgelöst, sie hat das Gefühl, jetzt geht das Leben endlich wieder los und sie merkt, dass sie, ihr Adler, der ihr die ganze Zeit gefolgt ist, sie irgendwie zu einem Friedhof locken möchte und sie denkt so ein bisschen an ihre Großmutter und dass sie sie vermisst und dass sie die Zeit gerne auch mit ihr verbracht hätte und auf dem Friedhof findet sie ein Grab, wo Ihr Name mit drauf steht. Sie merkt, dass es das Grab einer ja, Unbekannten sein muss. Es steht nämlich ihr Nachname, aber mit dem Vornamen Lilly. Der Name ihrer Mutter und ihrer Großmutter steht auf dem Stein. Sie ruft zu Hause an, nach langem Überlegen, ob sie es wirklich machen sollte, und fragt ihre Mutter, wer liegt da im Grab? Ich bin traurig, dass ich das nicht weiß. Ich bin auch traurig, dass Oma gestorben ist. Also sie verbindet dann sehr viel. Sie ist wirklich mal diese ganze Depression und Traurigkeit, die sich so über die vielen Jahre angesammelt hat, lösen sich. Und sie merkt ja auch, dass es dort irgendwie ihre Schwester sein muss. Das ist der gleiche Geburtstag. Ja. Also sie zählt eins und eins zusammen und lässt einfach alles raus und übernachtet sogar auf diesem äh, Strand dort gleich neben dem Friedhof. Ja. Sie lernt dort eine ältere Dame kennen, die immer mal wieder ein bisschen was zu essen bringt und sich immer so ein bisschen um sie kümmert. Sie schaut immer, dass Lea gut geht. Also es ist ganz niedlich. Eines Tages taucht ihre Mutter am
1: Strand auf. Ähm, Lea ist etwas verwirrt, denn seit sie auf der Welt ist, liegt die Mutter nur im Bett oder sie hat sie noch nie irgendwo draußen gesehen. Ja, und ist dann nicht verwirrt, wer das ist und an diesem Strand passieren sehr, sehr viele Prozesse. Ja. Es wird aufgeklärt, warum ist die Mutter so, wie sie, so ist. Wie sie ist. Warum, ähm, ja, wa was mit der
0: Beziehung wird viel aufgearbeitet zwischen Lea und der Mutter. Ja, sie erfährt, wer ihr Vater ist oder ja. beziehungsweise was mit ihrem Vater passiert ist. Sie erfährt, dass das Grab ihrer Zwillingsschwester gehört, der Lilly. Ja. Also offiziell nochmal. Sie erfährt, dass Leas Mutter und ihr Vater sehr, sehr glücklich waren. Der Vater jedoch bei einem Autounfall starb, mhm. als ihre Mutter schon schwanger war. Und sie ha also die Mutter hatte in diesem Moment, wo ihr, ihr Lebenspartner genommen wurde, ja. die, die hatten Hass entwickelt aufs Leben und auf alles. Also, das, die hat sich so damit auseinandergesetzt, warum passiert uns das gerade? Ich war doch so glücklich. Warum kann das Leben nicht einfacher sein? Und hat dann wirklich diesen Hass entwickelt. Sie wollte die Kinder nicht mehr. Warum durften ihre Kinder leben und ihr Mann nicht? Sie hat das nicht verstanden. Sie hat das wie. Sie hat diese Kinder auch ab diesem Moment gehasst, weil sie nicht verstanden hat, warum dürfen die zwei leben und der Mann, den ich liebe, ist gestorben.
1: Ja. Ja, ich freue fast. <lacht> es war sehr, sehr schwierig, diese, diesen ja. Part zu lesen. Mhm. Auch eben mit dem... Die Oma musste wirklich Tag und Nacht bei jeder Tochter bleiben, weil die... Sonst irgendwie, die hat angefangen zu rauchen, Alkohol, Drogen, ich glaube, mhm. das war alles auch nur damit ja, sie, dabei. Sie wollte diese Kinder
0: nicht bekommen. Ja, sie hatte ja versucht, auch sich das Leben zu nehmen. ja ähm, Dann wurden die Kinder allerdings doch geboren, beziehungsweise Lea wurde geboren, Lilly war schon tot. ja Und das war so der endgültige Stein, den es gebraucht hat. Sie hat gemerkt, dass sie vielleicht dafür verantwortlich ist, warum sie hat dann erst gemerkt, dass das zwei Kinder sind, das sind Kinder, die sie liebt und warum ja. wollte sie das Ganze machen und dann ist die einfach in diesem Schlamm, wie sie selber schon gesagt hat, ist sie versunken. Ja, Verstehe ich auch. Also, boah, ja. Eine schwere Kost. Sehr schwere Kost. Die Großmutter hat dann Leas Vormannschaft übernommen, weil ihre Tochter da zusammengebrochen ist und hat immer die Hoffnung äh, gehabt, dass Leas Mutter irgendwann auch mal zurückkommt in diese ja. Welt. Was jetzt sozusagen der erste Schritt war, dass ihre Mutter da überhaupt aufgetaucht ist. Die mhm. war seit Jahren nicht mehr aus diesem ja. Haus. Draußen. Jetzt erfahren wir noch die Sicht dieser alten Dame, die sich da um die Lea gekümmert hat die paar Tage. Sie war nämlich die Lehrerin von Leas Mutter. Sie hat sich in all den Jahren um das Grab von Lilly und von ihrem Mann gekümmert. Mhm. Ähm, sie war auch die Mutter des Unfallverursachers, bei dem Leas Papa gestorben ist. Deswegen hatte die ja. immer ein sehr ja, schlechtes Gewissen bzw. eine Verpflichtung gegenüber dieser Familie. Das sagt sie auch sehr gut. Mhm. Für sie ist das Glück, sie hat sich das auch überlegt, für sie ist das Glück der Tod den sie irgendwann haben wird, um bei ihrem Mann und bei der kleinen Lilly zu sein, mit der sie sich sehr verbunden fühlt. Mhm. Also für sie ist eigentlich das Glück, irgendwann böse zu werden. Ja. Sie hat ständig Schuldgefühle. Ich glaube, sie hat sich auch wie sie viel dafür selber verantwortlich gemacht, was da passiert ist, obwohl sie eigentlich nichts dafür konnte. Lea träumt nun von einer Begegnung mit ihrer Schwester Lilly. Lilly sagt, wie stolz sie auf ihre Schwester ist, wie sehr sie sie liebt, wie... Sie war immer bei ihr, sie hat ihr immer beigestanden und du merkst dann auch wirklich, wie nah sich die zwei standen, obwohl die eine nicht mehr existiert hat, wirklich. Ja. Ich fange jetzt heute. Halt zurück. Mhm. <lacht> ähm, Lea fragt natürlich auch ihre Schwester, bevor sie geht, was ist Glück für dich? Welche Farbe hat dein Glück? Ihre Schwester antwortet... Das Leben an sich ist Glück, am Leben zu sein ist Glück, dass du überhaupt diese Chance hattest. Für mhm. sie sei Leben Silberfarben, ob von den Sternen, ob von, mhm. sie hat, glaube ich, auch so einen silbernen Schein gehabt. Ich glaube, das war auch der Grund, warum sie gesagt hat Silberfarben. Warum genau, ist, glaube ich, nicht erklärt. Mhm. Ja, Leas Mutter fährt nach Hause. Lea hat sich entschieden, dass sie noch ein bisschen bleibt, wo sie ist. Sie muss das Ganze erstmal verarbeiten. Sie kann auch nicht gleich wieder zurück. Sie begegnet in einem Café ihrem Klassenkameraden Matti. Der hat sich mit seinem Bruder getroffen. Sein Bruder mhm. ist unser schöner möchte gern tim slash ken Und natürlich freut er sich riesig, Lea wiederzusehen. Und Lea denkt, oh nein... <lacht> Ja, äh, die Brüder streiten sich, weil Ken oder beziehungsweise Tim so extrem ja, arrogant ist, Matti ist so das Gegenteil und oh, Matti hat dem dann eine geknallt und Lea hat ziemlich lachend seine Hand genommen und sie sind zusammen an den Strand und haben, ja, wie ihr Glück wieder entdeckt, in dieser schweren Zeit einfach mal wieder zu lachen.
1: Mhm.
0: Jetzt erfahren wir natürlich auch Mattis Sicht. Er fragt sich, warum Lea ihm nie früher aufgefallen war. Warum ausgerechnet jetzt, wo er mit seinem alten Leben abschließen möchte. Er möchte nämlich fortgehen, er möchte bei einer Hilfsorganisation anfangen. Mhm. Und er überlegt sich, warum muss das jetzt passieren? So jetzt, wo mein Leben eigentlich gerade eine andere Richtung an einnehmen will. Warum begegne ich Lea, so wie sie ist, erst jetzt? Sie küssen sich. Sie fragt natürlich, was auf ihn, was hat dein Glück für eine Farbe, was ist für dich Glück? Und Matti denkt eigentlich nur, dass Hoffnung Glück ist. Man hofft doch immer wieder, dass alles besser wird, man hofft, dass und das funktioniert und diese Hoffnung sei für ihn Glück. Die ja. Farbe hat er nicht verraten. Später liegt Lea neben Matti, sie weiß, dass er gehen muss, sie sieht aber ein, dass sie anders in diese Welt wieder reinkommen möchte. <lacht> Matti erzählt erst jetzt, was seine Glücksfarbe ist und zwar, dass Fell oder beziehungsweise das Weiß von wie Eisbärenfell, weil ja. er ist bei einer Organisation dabei, die glaube ich für Eisbären mhm. eintritt, frag mich nicht. Er erklärt das erst jetzt. Ja, er fragt sie natürlich, ob Lea mitkommen möchte zu ja. seiner Greenpeace-Organisation und sie sagt ihm, sie möchte jetzt erstmal das Leben kennenlernen, so wie es ist, bevor sie sich wieder mit ihm trifft. Sie möchte jetzt erstmal das Leben auskosten. Sie hat jetzt eine Mutter, die wieder reagiert. Sie weiß jetzt über ihre Vergangenheit Bescheid. Sie hat das Gefühl, es wird alles besser mhm. und sie möchte erstmal dieses Leben kennenlernen, bevor sie sich ins nächste begibt. Ja, ja. Der Adler verlässt an diesem Tag äh, leider unsere Lea. Wir haben es schon ein bisschen vorher erfahren. Wir vermuten, der Adler ist ihr Vater. Irgendwo in die Richtung. Ähm, und Lea hat sich selber nochmal gefragt, was ist für mich Glück? Ja. Für Lea ist Glück das Lachen und diese ganze Reise, die sie hinter sich hat, die sie so weitergebracht hat in ihrem Leben ja. und die sie auch eben mit diesen magischen Einflüssen einfach so viel gelehrt hat. Mhm. Diese ganzen ja, diese ganzen Reisen, die sie gemacht hat, diese ganzen Stationen, die sie durchgemacht hat, waren für sie einfach ihr Glück. Mhm. Und für sie ist Glück blau, wie der Himmel, wie der Ozean. Und wie ihre Kappe. Und wie ihre Kappe. Sie hat nämlich die ganze Zeit die blaue Kappe an. Das haben wir nicht gesagt, aber wir fanden das jetzt meinte. gut. Nein, die blaue Kappe hat eigentlich auch etwas damit zu tun. Die hat sie auf Geburt
1: bekommen. Sie und die Lilly haben die zusammen bekommen. Genau. Genau, und das war einfach so für sie Glück. Denn sie fühlte sich immer mit dieser Kappe geborgen. Immer ja sicher, ja. ohne zu wissen, warum. Genau, genau.
0: So ähm, ein Buch sehr zum Lächeln, zum Traurigsein, wie ihr gemerkt habt. Ich habe zweimal fa hab fast geheult. <lacht> also das Buch ist echt schwere Kost. Ähm, es, es spiegelt wieder, worüber wir uns alle mal Gedanken machen sollten. Man, man, ich, fand, ich fand, es so schön. Man begibt
1: sich mit der Lea auf diese Reise und mhm. Ich hatte am Ende des Buches auch das Gefühl, dass es mich irgendwo weitergebracht hat. So, Es hat mich bereichert. Ja, genau. Ich, ich, ich habe das nicht so oft bei Büchern. Ich, ich habe es äh, der Elisa gegenüber schon gesagt. Ich vergleiche dieses Buch sehr mit Das Café am Rande, des, äh, am Rande der Welt. Am Rande des Glücks, würde ich sagen. Das Café am Rande der Welt, wo, wo du dir auch... im diesen Prozess äh, hast und eben
0: diese verschiedenen... Aber ich fand es etwas einfacher geschrieben als das Café am Rande der Welt. Ja, also es war auch sehr schön aufgeteilt Ja. mit diesen Stationen. Also du hattest immer so... Das war wie abgeschlossen. Das war... Du hast eine Erfahrung mitgenommen, gut. Du hast ja. eine Erfahrung mitgenommen, gut und weiter.
1: Das Einzige, was mich etwas gestört hat, war es war... Die Kapitel waren nicht geschrieben. Also wie soll ich sagen... Sie, waren, sie hatten Aha, eine Nominierung, ja. aber sie waren nicht geschrieben. Am Anfang war ich etwas verwirrt, als die erste Sicht ja. von einer anderen Person kam. Ja, genau. Das war etwas verwirrend. Aber ja. sonst fand ich es wirklich
0: wunderbar. Und, ja. Ähm, also können, wir können es wirklich sehr empfehlen. Ja. Wir haben beide, waren sehr überrascht, wie toll das war. Ja. Aber die Wiebke hat, glaube ich, auch sehr viel Erfahrung in dem Bereich. Ich glaube, sie ja. macht Coaching und alles. Wir werden sie nachher nochmal fragen in dem Interview. Ja. Ähm, und jetzt möchte ich natürlich, weil es sich so schön anbietet, bevor wir dann zu dem Interview rüber switchen, möchte ich dich fragen, was ist denn für dich Glück, Lara?
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe nicht so eine philosophische Antwort, mhm. wie ähm, im Buch beschrieben ja. ist, auf diese, aber ich habe mich wirklich gefragt, was ist Glück für mich? Und ich habe zwei Situationen im Kopf gehabt, die die für mich Glück sind oder die Momente des Glücks für mich darstellen und zwar das eine es hat beides mit meinen Hobbys zu tun mhm. das eine ist äh, ich spiele Basketball für die die es noch nicht wissen ja. ähm, diesen Moment bei einem Match wo wenn du den Ball von einem Gegner stiehlst und du auf die andere Seite des Spielfeldes rennst und abhebst du eigentlich fliegst auf den Kopf zu und du triffst diesen ja. Moment ja ist so reines Glück ja so du bist alleine auf,
0: auf diesem Korb es ist es, es, es hört sich so banal an nein aber ist so, das ist ja dieses,
1: dieses das Glück was hast du geschafft
0: du Hilfst ja deinem Team zu gewinnen. Ja. Ich glaube, dieser, dieser Zug ist einfach für dich pures Ja, Glück. und du, du, du rennst wirklich, also
1: es beginnt eigentlich schon ab dem Moment, wo du auf der anderen, anderen Seite des Spielfelds den Ball stiehlst ja. und du rennst dir die Seele <lacht> aus dem Leib. Genau. Du rennst, du hoffst einfach nicht, dass jemand hinter dir dich aufhält und du, ja. und du fliegst auf den Korb zu ja. Und, und ja, <lacht> das ist gut. Ja, und tut mir leid, es ist leider nicht so poetisch, aber ähm, ich fand es wirklich, das war so einer der Momente, die, ja, an die ich mich noch erinnern kann, wo einfach pures Glück. Und die zweite Situation? Die zweite Situation ist eigentlich mehr so ein, ein, ein ähnliches Gefühl wie da, Das mit dem Foto, ich fotografiere auch noch. <lacht> so, man lernt heute etwas über mich. Ja, ja. Ich fotografiere und jedes Mal, wenn ich, wenn ich durch die Linse der Kamera schaue und ich mein Motiv sehe und einfach den perfekten Winkel suche, sehe ich die Welt mit anderen Augen. Ja. Ich sehe sie viel detaillierter, detaillierter und viel reiner, ja. andere Farben und das bedeutet für mich auch Glück. Ja. Weil es etwas ist, weil, bei dem ich pures Glück empfinde. Ein, ein Hobby, dass ich, ich, ich schaffe Momente in dem Sinn. Ich, ich sehe ein Motiv, ich, sehe, ich fotografiere sehr gerne Menschen. Ich sehe ein Motiv, eine Person und ich möchte diese Person einfangen, so wie sie ist, in ihrer reinen Natur. Ja. Vielfach sind es auch Menschen, die ich fotografiere, die vielleicht sich selber nicht so schön finden, wie, mhm. wie ich in dem Moment. Und ich suche diese Winkel oder diese Positionen, die, die dieses, diese Schönheit in jedem
0: Menschen in dem Sinn hervorbringen. Und das macht sie gut. Ihr müsst müsste es mal angucken. Das wäre jetzt auch wieder, jetzt machen wir mal Werbung für dich, Molarfotografie heißt die Liebe. Ja,
1: entweder das oder wenn ihr etwas, das wie soll ich sagen, mein privates Profil finde ich momentan fast besser. Ja, wie du Sweet bist. whatever, tut mir <lacht> leid, doofer Name,
0: gute Fotos. <lacht> Ja, also, falls ihr Bock habt, euch mal die Fotos anzusehen, sie macht das wirklich sehr gut. Da sind auch Fotos von mir dabei, die ich nicht mal schlimm fand. Ich fand die Fotos sehr gut. Und es gibt es sehr selten, dass ich Fotos von mir gut finde.
1: Ja, ich, ich finde es auch, ähm, jeder Mensch hat das, äh, die Gabe dazu. Ja, Du musst nur Eindeutig. den richtigen Winkel finden. Und ich fand, also gerade die von dir fand ich wirklich mega toll. Ach, danke, danke. Wirklich, äh, hat mir sehr gefallen. <lacht> Und ja, das... Das sind so die Momente, die für mich Glück empfinden und welche ja. Farbe das ist für mich ja, hat. ich wollte gerade fragen. Das fand ich schwieriger. Ich, ja. ich, ich, ich denke, ich gehe da mit der Luise mit ein und äh, jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, geht die Sonne auf. Ja Und dieser diese Moment zwischen der Dunkelheit und, dem, und der Sonne, ja. diese, wenn der Himmel so diese Übergangspastellfarben hat, so vom... vom Orange zum, zu diesem Wunder, wunderschönen Blau. Dieser, der Himmel an sich finde ich wunderbar. ja sehen all die Farben, die der Himmel zeigt. Mhm. Von Violett bis Orange bis Blau fasziniert mich jedes Mal und lässt mich kurz innehalten. So. Sehr schön.
0: Was Super. ist dein Glück für dich, Elisa? Ich habe lange auch über diese Frage nachgedacht. Ich finde es sehr schwierig. Ich habe mich ein bisschen philosophischer entschieden. Ja. Ich werde jetzt nicht irgendwelche Sachen aufzählen, die mich glücklich machen, sondern einfach ich habe viel darüber nachgedacht. Es ist für mich Glück, die Menschen, denen ich begegne und die Erlebnisse, die ich hatte, ja. einfach das Leben eigentlich wieder an sich so zusammengefasst. Aber es gibt so viele Personen, wie jetzt zum Beispiel die Lara, wenn ich die nicht kennengelernt hätte, hätte ich niemals diesen Podcast gemacht. Und das ist für mich schon wieder Glück. <lacht> wenn ich ich habe früher ein paar Sachen erlebt, aus denen ich sehr viel gelernt habe und ich bin froh, ist das passiert, weil sonst wäre mein Leben nicht so, wie es heute ist. Ja. Also das ist für mich Glück, diese Erfahrungen, die das Leben hat mit sich bringt, ob gut oder schlecht. Du lernst meistens was draus mhm. und du, es bringt dich alles weiter. Also du bleibst nie stehen, sondern du kannst immer jede Erfahrung, die du mitnimmst, auch verwerten sozusagen ja. und dich dann immer wieder neu orientieren und dich fragen, okay, das war jetzt so und so wie gehe ich damit um, so kann ich es besser machen und das ist für mich auch Glück. Also eben
1: der Prozess an sich. Dieser das, Prozess an sich und ja. das ist
0: grob zusammengefasst wieder das Leben. Weil das Leben finde, finde ich schön, wenn du das Leben an sich sagst. Das ja, ist, weil du hast, ich habe das durch das Buch auch wieder gemerkt, du hast so eine begrenzte Zeit, mhm. die du hier auf der Erde bist. Du kannst entweder alles schlecht reden und denken... Das und das ist nicht gut oder du genießt das Leben einfach, wie du möchtest. Ich habe auch vor drei Jahren einen Menschen verloren, der mir sehr nahe stand. Mhm. Ähm, der hat sein Leben lang versucht, Geld ranzuschaffen und sein Leben lang hat es nicht funktioniert. Da was reingerutscht, da was es reingerutscht. Und dann ist er zu uns in die Schweiz gezogen, zu meiner Mutter, war mein Stiefvater. Und der hat ab und zu einfach dort gesessen mit einer Zigarre in der Hand und hat gesagt, wie schön das Leben sei. Also es, äh, die Berge, die er gesehen hat, waren seine Augenpflege. Hm. Und, das <lacht> und er war so glücklich in dem Moment, obwohl der so viel Mist schon erlebt hat, ja. wo ich einfach dachte, was hat der alles erlebt, dass er sich jetzt überhaupt bewusst wird, dass es Glück und das hat mich damals ziemlich, wo er dann gestorben ist, ist mir das erst so aufgefallen. Mhm. Und deswegen weiß ich auch seitdem das Leben viel mehr zu schätzen. Ja, das ist für mich Glück. Ja. Das ist viel poetischer. Ich muss, ich muss dich gleich mal umarmen. Kurze ja. Liebe hier. Kurze Liebe, bevor wir wieder anfangen zu heulen. hier. Bevor wir uns wieder hassen. Ja, ja. Wenn ich mal wieder einen Podcast lösche zum Beispiel.
1: Niemals oh, wieder, ich sag's
0: dir ja. nochmals. Niemals wieder. ja. Ja, welche Farbe hat denn für dich das Glück? Das fand ich auch sehr schwierig. Ich habe mich einfach wirklich auch für meine Lieblingsfarbe entschieden, nämlich das Grün. Das hat nämlich sehr viele, ja, sehr viele innere Sachen für mich. Erstens mal haben fast alle aus meiner Familie grüne Augen, deswegen ist Glück für mich auch grün. Ja. Weil meine Familie... Familie Glück ist, außer meine Mutter, aber meine Mutter gehört dazu, die hat nämlich blaue Augen, aber sie gehört dazu. <lacht> ähm, es ist auch, ich kann euch dieses Gefühl gar nicht beschreiben, wenn ich ähm, schlechte Laune hatte, bin ich immer mit meinen Kopfhörern einfach losgegangen, in den Wald oder auf irgendeinen, wo ich ganz alleine war und es hat mir immer so geholfen, die Natur um mich zu haben. Ja. Und einfach dieses berührte es ist alles friedlich, es ist alles gut, es, ist, es geht alles weiter. Ja. Und die Natur an sich beruhigt mich extrem. Also mhm. wenn es mir auch heute nicht gut geht, ich gehe immer, ähm, wir haben hier so einen Waldweg, dann gehe ich einfach da durch und fühle mich danach wie losgelöst. Mhm. Und deswegen ist für mich Glück grün. Eher so ein, also alle Farben. Von alle, grün. alle Facetten von grün, kann okay. man jetzt sagen. Fifty Shades of Fifty Green. Grün.
2: <lacht> Shades of Genau.
0: genau ähm, wir hoffen, euch hat das gefallen. Wir blenden jetzt noch das Interview mit der Witke ein und danach gibt es noch unsere. Blubus. Die wir gemacht haben. Ja.
1: Sollen wir noch, äh, bevor wir das äh, Interview aufschauen, sollen wir noch die Lesejury,
0: also quasi die Kategorien machen? Achso, ja, wir können auch die Kategorien machen. Lesejury war das Buch leider nicht drauf. Ist auch ein bisschen. Ja, Doch, es ist schon drauf. Ist drauf? Was, aber es
1: hatte nicht viele Bewertungen.
0: Ah, oh, deswegen okay. war es nicht repräsentativ. Ja. ja, ist auch, ja.
1: <lacht> so, genau. Deswegen habe ich hier äh, wieder mal die Kategorien vom Cover. Ja. Ist schlicht, ich, ich, es ist schlicht. Es
0: ist einfach. Ich fand das Format des Buches noch speziell. Ja, das ist was anderes. Es ist irgendwie länger gezogen. <lacht> <lacht> Aber ich fand, ähm, das, was man da drauf sieht, hat mich irgendwie sofort an diesen äh, Philosophieunterricht erinnert, den ja. ich damals in den... Ersten, erste bis dritte Klasse hatte, so ein bisschen dieses... Hatte dir Philosophie, mega spannend. Wir hatten in Deutschland, hatten wir so ein bisschen, wie fühle ich mich? Wie geht's mir? Später dann, wo ich in die Schweiz gezogen bin, ich habe ich bin noch drei Jahre in Deutschland in die Schule gegangen. Ihr Vater auch etwas über mich. Ach, wirklich? So <lacht> naja. ich, gar nicht. ich weiß das nie bei meinen Freunden. Ich, ich bin ganz schlecht. Ja. <lacht> <So sagen. lacht> wo, mich, äh, wo ich dann in die Schweiz gekommen bin, hatte ich einen Ethiklehrer, den bin ich bis heute sehr, sehr dankbar für das, was er für mich alles getan hat. Der hat äh, mit uns erstmal im Kreis gesessen und hat ein Lied gesingen, du, äh, gesungen, du bist du. Und das ging wirklich darum, du kannst sein, wie du möchtest. Du bist einfach du und damit bist du glücklich und damit musst du, wie soll ich sagen, nicht damit abfinden, aber du kannst doch gut damit leben, so wie du bist, weil du so wie du bist, bist du perfekt. Du hast es in der vierten Klasse Ethik? Ja, glaube ich. Oder fünfter. Ja, ja, ich hatte ziemlich früh Religion oder Ethik. Das war immer beides bei ihm. Er hatte beides. Wir hatten sozusagen beides. Es war Religion an sich, aber er war nie so extrem Religionsfanat, der hat und mit uns mehr Ethik gemacht. Ja, das ist immer. ja
1: mega cool. Wir hatten hm. nur so einen,
0: so einen Schmarrn. Nein, er hat dann auch mit uns immer zusammengesessen und hat uns gefragt, hey, wie geht's euch heute? Was hat euch heute glücklich gemacht? Also wirklich so ein bisschen diese philosophischen Fragen Krass. mit uns durchgegangen. Ja, deswegen sage ich, der war mein Lieblingslehrer of all time. All time. Der war einfach so empathisch, der hat uns auch alle immer so ein bisschen bewusst gemacht, was um was geht's im Leben. Hat mit uns äh, eben so kleine Spiele gemacht, damit wir uns bewusst werden, okay, so geht man mit anderen um, so willst du nicht, dass du dich fühlst, wenn jemand mit dir so und so redet. Also der hat das toll gemacht. Genau. Zurück zum Cover. <lacht> Zurück zum Cover. Also Bewertung 3. Hm. Ist jetzt nicht ein mega spezielles Cover, aber ich fand es trotzdem sehr schön. Mich erinnert das hier.
1: Mhm. Das, äh, das Mädchen vorne drauf, diese, diese Zeichnung, erinnert ja. mich immer an ein Sternbild.
0: Ja, es sieht so aus, ja. Fand ich, es,
1: es hat mich persönlich angesprochen. Ja. Aber ich, ich gehe mit dir ein, es ist, es ist nichts, also drei, dreieinhalb höchstens. Ja, genau. Die Schrift hat mich auch etwas irritiert, mhm. weil es ist nicht ganz mittig. Aha, so. Ich, 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 es tut mir leid, ja. ich bin etwas ein... ein Penibler Mensch? Ja, ein Pinkel. Ein Pinkel. <lacht> ein Pinkel. Und, ja. und, und das hat mich jetzt persönlich gestört, dass das Buch nicht, also das Wort Lea ist nicht ganz in der Mitte. <lacht> das ja. war, ja, und das blaue Glück <lacht> war nicht, für mein ja. Auge nicht symmetrisch. Aber das sind natürlich Sachen. Der Inhalt ist, sticht das alles wieder aus. Genau. Und Im Bücherregal
0: siehst du ihn <lacht> und den Rücken. Also genau, also das ist okay. Ist der, ist, ich frage das jetzt nicht. Ist, äh, wie fandest du denn den Erzählstil von der Bibke? Hm, den Erzählstil? Ich fand ihn einfach zu lesen. Mhm.
1: Er hat mir jetzt persönlich gefallen, war aber jetzt nicht etwas, das mich
0: herausgestochen hat. Also ich ja. war jetzt bei einer soliden Vier. Ja, ich auch. Ich fand es sehr, sehr schön, wie sie das eingegliedert hat. Also zuerst die Lea, dann immer so die Sicht von den anderen. Das fand ich ja sehr, sehr spannend. Ja. Auch so, dass du das Innenleben von anderen auch besser genau. verstehst. Das ja, fand Das ich hat sie sehr, sehr gut. gut gemacht. Sie konnte, ja. das,
1: sie, äh, eben das, das, sie konnte das sehr gut beschreiben, dieses, wie
0: soll ich sagen, die Gefühle von anderen. Mhm. Das, hat sie, das ja. hat sie wirklich gut gemacht. Und, das, äh, sich auch in verschiedene Personen reinzuversetzen, die wahrscheinlich, ich sage jetzt, ich weiß es nicht, so gar nicht so viel mit ihr zu tun haben. Jetzt zum Beispiel ja. diesen Tim, dass sie den aber so gut beschreiben konnte, wie du halt wirklich ab und zu diese Leute wahrnimmst. Also was die Politiker. Die hat,
1: genau. Die Luise.
0: Ja, müssen wir sie dann fragen, wie sie da drauf kam auf die Charaktere.
1: Ja, wie, wie sie sich da darauf vorbereitet hat. Weil ja. ich denke gerade das Inleben eines
0: Politikers, Konnte ich mir, habe ich hier völlig abgenommen, dass mhm. das so ist. Ja, das kann man auch wirklich nachvollziehen. Ja, also man, absolut. Wenn man sich so ein bisschen mit Politik befasst. Mhm. Ja. Das Einzige, was mich
1: gestört hat, habe ich aber vorhin schon gesagt, ist eben das mit den Kapiteln. Ja,
0: ja dass man das nicht so ganz verstanden hat, ja. Ja, wann es gewechselt Weil, hat. Du hast
1: es ähm, eben, als es wieder kam hast du das dann eben dann verstanden, aber am Anfang war ich etwas verwirrt Ja, ich
0: auch, muss ich sagen. Vor allem, wo die Mutter dann... Die Dings ja. hatte ich so, hä? Aber hä? Aber die, aber die, hä? Ah, okay, ja gut. Ja, genau, genau. Dann die Handlung. Fand ich sehr, sehr gut. Also, wie gesagt, die hatte diese verschiedenen äh, Stationen. Die, jede Station wurde schön gemacht. Die Handlung war schlicht, aber doch, wie soll ich sagen, sehr... Es hat dir ziemlich aufs Herz drauf gedrückt. Ja, Jeder sie, Einzel sie bringt Geschichte. dich in 150 Seiten zum Weinen. Ja, den muss man dazu nicht sagen. Also Handlung sehr gut,
1: viereinhalb bis fünf. Ich, ich hätte fünf gegeben. Fünf. Ja, <lacht> weil äh, in 150 Seiten ja. so viel Innenleben, ja. so viel Geschichte.
0: Dafür hat es ein ganzes halbes Jahr fast 700 Seiten
1: gebraucht. Ja, nein, aber ich meine. Ähm, wir, wir sprechen hier nicht von einer Fantasiewelt, wo du noch so dazu dichtest, mhm. sondern wir sprechen hier von, das könnte so sein in der Realität. Ja. Mit den, äh, wie soll ich sagen, den übernatürlichen, das ist ja immer sage ja. äh, Ich bin zum Beispiel total offen für so Sachen, mhm. aber für andere ist das jetzt vielleicht mehr in Richtung Fantasy in Anführungs- und Schlusszeichen. Ja, ja. Aber sie hat in 150 Seiten so viel Innenleben von jeder Person auf den Punkt gehauen, ja. hat mich fasziniert, 5 von 5. Ja. <lacht> äh,
0: die Charaktere haben jetzt eigentlich schon erklärt 5 von 5, ja. weil sie hat jeden Charakter perfekt beschrieben. Jeder Charakter war glaubwürdig, kurz und
1: knackig und du hast und alles war wieder miteinander verbunden. Das fand ich ja, diesen Teil das fand, das fand ich auch, ich auch mega krass, spannend, dass jeder so. eigentlich irgendwie was miteinander zu tun hatte. So dieses für manche wird das wahrscheinlich etwas zu, wie soll ich sagen, klischeehaft oder ja. etwas, wie Aber soll ich sagen, zu einfach. Aber ich, ich fand das so toll, ja. weil, weil es auch wieder so, für mich so hat es so ausgesagt, die Welt ist klein. Ja. Und Aber das, das war so ein, ein, ein Back, wie soll ich ja. sagen, eine, ja, wie soll ich sagen, eine, eine gibt's unterschwellige gibt's und Information. Und weißt
0: du, es gibt ab und zu, dass du so Menschen begegnest und die sagen dir dann, ja, kennst du den? Und du sagst, ja klar, kenne ich den, warum kennst du den? Ja, ey, ich bin mit dem verwandt. Ich so, ah, was? Das sind so diese Momente. Und hier sind halt viele dieser Momente. Es ist aber auch alles an einem bestimmten Ort. Die kann ja nicht so weit mit dem Fahrrad gekommen sein. Weswegen ich das ja cool finde. Die Luise hatte jetzt zum Beispiel nur diese, diese Ahnung, dass Lea vielleicht mal ihre Tochter. Tochter war in einer anderen Welt, sage ich mhm. jetzt mal. Das war so die Verbindung. Aber der LKW-Fahrer, die Claire, der Tim und der Matti waren ja alle wie miteinander verbunden.
1: Mhm.
0: Aber das war geschickt gemacht. Das war ja. jetzt nie so extrem. Und das hat, es hat dich aber trotzdem überrascht. Ja. Also du warst, du fandest
1: das so: Wow, krass. Ja. Ich, ich fand das mega, also ich fand das mega cool. Ich auch.
0: Gut. Super. Ja, ja, ziemlich äh, gut abgeschnitten. Ziemlich das Buch. gut abgeschnitten, das Buch. Also für 150 Seiten, Wipke, war das klasse. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Jetzt freuen wir uns auf das Interview mit dir. Wir verabschieden Wir geben uns schon mal. ab zu uns in der Zukunft. Wir geben jetzt schon mal ab zu uns in der Zukunft. Mach's gut. Tschüss. Gut? So, hallo und
1: herzlich willkommen zu diesem Interview mit dir, liebe Wiebke. Wir freuen uns riesig, dass wir das hier mit dir machen dürfen. <lacht> ähm, nicht nur, weil das Buch uns so gefallen hat, wie ja. man, ich glaube, vor, vorangegangen, gehört hat. Genau. Ja, sondern diese Möglichkeit, so mit der Autorin sich austauschen zu
0: können, ist so wunderbar. Und Na, ich finde auch gleich sehr interessant, dass du deinen eigenen Verlag hast. Also, wie bist denn du darauf gekommen, überhaupt diesen Verlag zu machen? Hast du einfach das publizieren wollen, oder wie hast du das gedacht?
2: Also ich sage jetzt auch nochmal Hallo. Ja, gerne. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Dass ich bei euch sein darf ähm, und finde es auch toll, dass ihr Bücher vorstellt und diesen Podcast gestartet habt und ähm, euch einfach für Bücher interessiert und sie versucht, anderen Menschen nahezubringen. Das finde ich total wertvoll. Ähm, wie bin ich dazu gekommen, dass dieser Verlag entstanden ist, die Lea, das Buch, das ihr gelesen habt, ist ja das zweite, nein, jetzt das, dritte Buch, was, nee, das zweite Buch, was in dem Verlag erschienen ist. Mhm. Und das allererste Buch, Das belebte Leben, ist ein Buch, in dem es um Burnout geht, um ähm, Themen, die ja die Werte in unserer Gesellschaft betreffen warum Menschen in Hamsterrädern laufen und nicht gucken, was ihnen gut ist, was ihnen gut tut. In dem Buch geht es auch darum, wie wir einfach Gesellschaft mitgestalten können. Und wie ihr ja vielleicht auch wisst, bin ich neben Autorin ja auch Psychologin und arbeite auch als Coachin. Ja. Und habe eben dieses Buch vor allem geschrieben, das Belebte Leben, weil ich wollte, dass ich mit diesen Themen viele Menschen erreiche. Ja. Und nicht nur erreiche, sondern in dem Buch geht es auch um andere KlientInnen, mit denen ich gearbeitet habe. Auch deren Geschichten sind in dem Buch beschrieben. Mhm. Und in meiner Arbeit mit inzwischen fast über 5000 Menschen habe ich ja festgestellt, dass es zu diesen Themen, also wie werde ich glücklich, wie werde ich selbstbestimmt im Leben, wie werde ich zufrieden im Leben, einen großen Bedarf gibt. Ja. Und als das Buch fertig war, das Manuskript fertig war, habe ich dieses Buch verschiedenen Verlagen vorgeschlagen.
0: Mhm, mh. Und
2: Verlage sagten zu mir, sowas wollen LeserInnen nicht lesen. Aha. Und das fand ich merkwürdig, weil ich weiß nicht, wie Verlage ihr Marketing oder ihre Buchauswahl oder ihre Autorinnenauswahl so gestalten. Mhm. Ich wusste aus der Arbeit mit den vielen Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, dass die Menschen Interesse an solchen Themen haben, an psychologischen Themen, an Themen, die einfach aus, der, ja, aus dem Hier und Jetzt sind. Und war tatsächlich auch irgendwie sauer, dass diese Verlage der Meinung waren, sie wüssten, was die Menschen bräuchten. Ja, Sowas finde ja. ich sowieso immer merkwürdig. Ja, und dann habe ich gedacht, na gut, also. Ich glaube daran, dass dieses Buch gelesen wird und ich glaube daran, dass Menschen Interesse haben auch an anderen Themen außerhalb des Mainstreams, die unser Leben betreffen, unser Hier und Jetzt, in, ja, Themen, mit denen wir uns jeden Tag auseinandersetzen müssen. Ja. Und deshalb habe ich den Verlag gegründet, in dem es genau um solche Themen geht. Ja, ja.
1: finde ich sehr spannend, dass ja. du das ansprichst, weil ich habe das auch schon in der Folge gesagt, wir haben es sehr mit das Café am Rande der Welt, so als Klassiker, beschrieben, rein mhm. von der, von der, wie soll ich sagen, von der Message, die du mitgeben willst, von den eben auch mit der Frage, was ist Glück? Das ist, habe ich sehr, hat mich sehr angesprochen an sich und finde ich sehr spannend, dass, dass solche verlege das nicht möchten, weil man hat es ja gesehen an das Café am Rande der Welt, das ging ja durch die Decke eigentlich so. Und so ja. hast du hast uns auch schon einige Fragen damit beantwortet. <lacht> ja. Ähm,
0: ja, also ich habe jetzt zum Beispiel äh, Grund eines Freundes, habe ich mal Der Alchemist gelesen. Und eben, dass da kein Bedarf da ist, das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil man fragt sich ja immer, was machen wir im Leben? Und vor allem jetzt auch während dieser Corona-Zeit, es gab so viele, die psychisch dann nicht mehr, ja zufrieden waren, wo ich gerade ja. denke, jetzt genau braucht man ja solche Bücher und auch für mich war Lea im Glück jetzt sehr helfenswert, weil ich selber gerade auch in so ein bisschen so einer depressiven Phase drinne war. Deswegen vielen Dank nochmal hier an dieser Stelle für dieses tolle Buch. Also es hat mich wirklich auch sehr aufgebaut und ich finde, man muss auch sowas ja weitergeben. Darf ich dich mal fragen, warum die Lea dich äh, aufgebaut hat? Weil äh, ich selbst als Kind mir immer auch diese Fragen gestellt habe, was macht mich glücklich und ich fand eben auch diese, diese Stufen, die sie hatte, dass sie da äh, die verschiedenen Leute kennengelernt hat, die sie alle ein Stück weitergebracht haben, das habe ich als Kind, so wie sie, auch so mitbekommen, dass Menschen, die mir begegnen, mich weiterbringen mhm. und deswegen fand ich, ich habe mich sehr mit Lea identifiziert, deswegen hat mich das auch so aufgebaut, weil das einfach für mich so es war jetzt nicht so ein übertriebenes Ende wie in den meisten Büchern, sondern es war einfach real. Sie wusste nicht, geht sie jetzt zu ihrem Kumpel da, zu Greenpeace oder macht sie ihr Ding. Fand ich perfekt. Genau, Super. nicht so übertrieben.
1: Für mich hat, ja. mich hat was anderes da angesprochen mhm. und zwar, dass, ich, schon auch, dass das jeder Mensch dich weiterbringt, aber auch, dass die Message für mich war, dass es überall Zeichen gibt, so wie der Adler. Das hat mich jetzt persönlich angesprochen. Mhm. Da ich auch berufsbedingt äh, relativ, nicht übermäßig spirituell, aber ich glaube halt so an Zeichen vom Leben. Und das hat mich jetzt an deinem Buch speziell angesprochen, äh, mit dem Adler oder auch, dass die anderen, jedes Kapitel, das dann eigentlich die Person, die sie getroffen hat, erzählt hat, was leer für sie war oder was Lea in ihr hervorgebracht hat. Das hat mich so, oder ja, hat, hat mich zum
2: Nachdenken gebracht und auch sehr berührt an der Stelle. Und letztlich hat die Lea ja die Natur auch irgendwie ein Stück weit aufgefangen und getragen. Und ja. tatsächlich ist das auch ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Buch. Ja. Dass ich, also das ist was, was, was ich gerne auch Jugendlichen oder Kindern auch in dem nächsten Kinderbuch einfach weitergeben möchte, dass diese Verbindung zur Natur etwas ist, was uns trägt und was ein wichtiger Teil ist von uns. Mhm. Und ich beobachte halt, dass diese Verbindung ja auch gerade viele Jugendliche verlieren ja. oder als Kinder nie kennenlernen durften, weil Eltern das nicht für wichtig finden. Ja. Und ich glaube aber, dass es für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung total wichtig ist. Einfach auch mal in den Wald zu gehen, sich aufs Feld zu legen und zu schreien, wenn einem danach ist, so wie bisschen ja. leer macht, macht, ja, als einfach alles zu viel wird. Ähm, ja, und einfach auch sich in, dieses, in, diesen, in diese Challenge begibt mit diesen Fahrern. Sie fährt ja einfach los, sie weiß nicht, was passiert, äh, dann taucht dieser Adler auf, das findet sie alles so ein bisschen merkwürdig. Ähm, dann kommt die Louise, die ihr da sozusagen zur Seite steht, und dann lässt sie sich ja einfach darauf ein. Also ich weiß nicht, ob ihr mal eine Fahrradtour gemacht habt. Ich habe mhm. so eine Uckermark-Fahrradtour tatsächlich auch in Vorbereitung, als die Lea rausgekommen ist gemacht. Und auch dieses, was isst du eigentlich? Ja. ja, wenn du jetzt nicht davon ab, also nicht ins Restaurant kannst und wenn du halt einfach wirklich nur ein Zelt hinten hast auf dem Fahrrad, ähm, alleine dieses existenzielle was esse ich denn jetzt als nächstes, mhm. wenn du jetzt nicht zu Hause dir einfach immer was kochen kannst und auch nicht immer was auf ist, ja, wo du hin kannst? Wie, wie gehst du denn jetzt damit um? Wie hältst du das aus? Wie, wie kommst du damit klar, auch Hunger zu haben und draußen zu sein und dann auch draußen zu schlafen und ja, dich mit diesen Reizen in Verbindung zu bringen, wie das Meer oder die, der Sand, ja, der zwischen deinen Zähnen knirscht, mhm. Das sind ja ganz existenzielle Erfahrungen, die, ich glaube, auch wirklich sehr, sehr wichtig sind. Und damit spanne ich ja auch den Bogen. Insofern ist es, glaube ich, ja auch unsere große Aufgabe, diese Natur zu erhalten.
0: Äh, wie bist du denn du überhaupt auf die Geschichte von Lea gekommen? Gab es ein Vorbild?
2: Nee, für die Lea gibt es äh, kein spezielles Vorbild. Tatsächlich gibt es für Ken ein <lacht> Vorbild. Okay. Also eine, eine Buchbloggerin hat ähm, geschrieben, dass sie teilweise die Figuren ähm, ein bisschen zu platt findet oder zu, ähm, ähm, zu wie hat sie geschrieben? Äh, zu Stereotyp. wahrscheinlich Gescheher. Mhm. Ähm, ich habe mit ihr da auch noch mal ein Gespräch dazu, weil tatsächlich dieser Ken genauso ist, wie er ist. Okay. Er ist kein Ken, er ist so in Wirklichkeit. Also ja. diesen Menschen gibt es wirklich. Oh. Ich habe ihn kennengelernt in der, in der Situation, wo ich mit ähm, jungen Menschen ein Theaterstück inszeniert habe. Ja. Und ihn gibt es, so wie er ist. Und es gibt einfach auch klischeehafte, platte Menschen um uns herum. Ja, natürlich, ja. Und für mich gehört es auch zu, zu Diversität, auch solche Menschen darzustellen, Ja klar. die eben keine Tiefe haben, im Gegensatz zu Lea, die halt einfach eine Tiefe hat. Und die entwickelt hat. Ja. Ähm, wie bin ich auf die Geschichte gekommen? Eigentlich bin ich da gar nicht drauf gekommen. Die ist einfach entstanden. Also für mich war das wie so, ein, wie so ein Film, den ich gesehen habe und ähm, den ich einfach wahrgenommen habe und aufgeschrieben habe. Das war wie so ein... Ja, es war, es lief einfach ab. Also das floss so aus mir raus. Äh, es wird auch ja noch... Eine Lea 2 geben, die wartet schon in den Startlöchern. Ja. Ich brauche eigentlich, <lacht> ja. eigentlich nur die Zeit, das aufzuschreiben und mich auf diesen nächsten Film einzulassen. Habe aber schon erste Kapitel gesch Oh, jetzt hat, was, jetzt hat was geklappt. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Habe aber schon erste Kapitel geschrieben. Oh, äh, ist tatsächlich gut. ist es aber so, dass, glaube ich, ähm, einige Begegnungen mit jungen Frauen, Jugendlichen, mit denen ich therapeutisch gearbeitet habe, beeinflusst. Ja. Das hat bestimmt stattgefunden. Andererseits glaube ich auch, dass die Lea noch ein pubertärer Anteil von mir ist. Ja. Ein Teil von mir, der einfach äh, nicht älter wird, weil er einfach da ist, weil ich ähm, einfach diesen diesen, ich sag's mal so, diesen ähm, revolutionären Aufbruch, lasse ich mir nicht gefallen, Teil einfach auch nicht verlieren will, auch ja. wenn ich älter werde. Also ich glaube, es ist so eine Mischung aus vielen. Es, 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 ich habe wirklich überhaupt nicht drüber nachgedacht und auch das ganze, diese ganze Geschichte, ja, wie sie entstanden ist, ist tatsächlich im Prozess entstanden. Ja. Cool. Also ich weiß, dass andere Autoren, die machen sich Storyboards ja. Ja, und dann machen diese so Entwicklungen und dann wird es an die Wand geklebt und dann guckt man nach da und dann passt das und so weiter. So war es bei mir nicht. Ich habe es wirklich runtergeschrieben. Das war ein inspirierendes, ein, ein Geschenk, ein, ich weiß es nicht, es ein kam Prozess, so. Ja, ein
1: Prozess. Das mhm. ja. also finde ich mega schön, vor allem weil, weil das Buch ist so rund, es ist so abgerundet, es macht alles am Schluss Sinn. Und mhm. es, ich muss es einfach mal sagen, ein, ein riesen Kompliment auch hier, in circa 150 Seiten solch eine Geschichte, solch eine Tiefe, solch ein abgerundetes Bild zu schaffen, ist, es hat mich umgehauen. Ja. Ich, ich, ich habe mir nichts erwartet von dem Buch. Ich habe mir gedacht, ich lasse mich drauf ein. Solch eine Kurzgeschichte ist vielfach dann auch so kurz gehalten und vielfach bekommt man von den Charakteren auch nicht viel mit. Das hast du in 150 Seiten Du hast mich
0: gepackt von der ersten Seite an. Ja. Du hast es einfach oh. geschafft, äh, deinen Charakteren, egal welchen, ob der Mutter, ob Tochter, noch der Zwillingsschwester, ähm, einfach nochmal die Seite von ihnen zu erzählen. Das haben wir am Anfang nicht ganz verstanden, dass das dann gezwitscht ist. Ja. Aber wo wir das dann verstanden haben, das war so. Du hast einfach nochmal die andere Seite gehabt und das ist ganz wichtig, weil man sieht ja meistens nur seine Seite oder eben die Seite vom Hauptprotagonisten. Deswegen fand ich das auch sehr, sehr gut. Das hat mir sehr gefallen. Ja. Das vor allem mit dem äh, Lastwagenfahrer, da habe ich ziemlich
2: geheult. <lacht> das fand ich sehr ja. schön. So. Als er, als er äh, An welcher Stelle hast du da geweint, als sie in dem Truck waren oder als, äh, als er sie gerettet hat?
0: Äh, eigentlich als er dann erzählt hat, dass er, wenn er nach Hause kommt, es nicht mehr so ist wie vorher. Weil man kann das alles so nachvollziehen, was du geschrieben hast. Also eben, man sieht sich selber in der Lea, man sieht sich aber auch eben äh, in diesem Lastwagenfahrer, der dann erzählt, dass seine Familie nicht mehr so viel früher ist, dass er überfordert ist mit seiner Tochter. Also es sind alles so Gespräche, die man so mit den Menschen, die man, ja, wie soll ich sagen, auf der Straße trifft, die das ungefähr genauso erlebt haben oder mhm. sie ähnlich fühlen jeden Tag. Deswegen finde ich, deine Figuren sind die, wie wir uns jeden Tag irgendwie mal fühlen. Ja, und auch kurz gefasst,
1: <lacht> So für mich war es sehr speziell, da ich selber zu mir, wie nicht so, du hast es in kurzen Sätzen geschafft, alles so, klar zu formulieren, wie man selber das manchmal nicht kann, so ja. diese Situation fassen oder klar äh, zu notieren. Vielen Dank. Du hast vorhin schon angesprochen, neben den Bezug heute zu wissen, was Glück ist oder was was mit der Natur den Bezug zu finden. Glaubst du denn, dass die meisten Menschen noch wissen, was Glück ist, ob jetzt Jugendliche oder auch Erwachsene? In deiner Arbeit, vielleicht in deinem Alltag auch als äh, Psychologin, hast du da diese Frage wahrscheinlich sehr
2: häufig gestellt bekommen. Ich glaube, dass hier ein Veränderungsprozess im Gange ist und auch notwendig ist. Mhm. Mhm. Nun haben wir heute auch, nun sprechen wir heute wirklich an einem Tag, wo uns alarmierende, furchtbare Nachrichten erreichen aus einem Land, das gar nicht so weit weg ist von uns. Wo ich auch denke, oder wo ich also worauf ich wirklich tatsächlich, was diesen Ukraine-Krieg angeht, extrem rumkaue, mhm. ist, dass sowas in einem Jahr 2022 nochmal passiert. Ja. Wir haben als Menschheit im Moment so große Aufgaben zu erledigen, ja. damit wir überhaupt eine Zukunft haben. Und dann gibt es Menschen, die beginnen wie vor zigtausend Jahren im Mittelalter Machtpolitik zu betreiben ja. und ich sag's mal so, mit also ich hätte tatsächlich gehofft oder ich habe gedacht, dass Kriege, dass wir daraus gelernt haben, dass das einfach in unserer Entwicklungsgeschichte nicht mehr stattfindet. Ja, habe ich auch. Weil es sowas von unnötig ab abgrundtief furchtbar ist, dass das so aus der Menschheitsgeschichte einfach mal gestrichen werden könnte. Ja. Dass das immer noch so ist und dass das jetzt wieder so passiert, das kann ich im Moment nicht fassen. Ja. Das fällt mir wahnsinnig schwer, weil wir wirklich, also wir müssen uns als Menschen ja dringend weiterentwickeln. Ja. Denn um jetzt nochmal dieses Glückthema aufzugreifen, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Glück natürlich vor allem mit Status und materiellen Werten gleichgesetzt. Ja. Das ist das, was in den letzten 50, 60 Jahren ein, ein unser Wertesystem bestimmt hat. Und, aber materieller Status macht tatsächlich nicht glücklich. Ja. Also eine, eine, eine Zufriedenheit im Leben zu erreichen hat ganz viel damit zu tun, ob ich ähm, wie ich mein Leben gestalte, ob ich sinnvolle Dinge tue, ob ich Dinge tue, die mich ausfüllen, ob ich mich wiederfinde in meinem Job, ob ich mich wiederfinde in den Menschen, die mich umgeben, ob ich mich da wohlfühle. Das, also tatsächlich wirkliche Zufriedenheit, die im Herzen wohnt, wird ganz anders gestaltet als über ein dickes Auto oder ein fettes Haus oder so. Ne? Also das ist... Ähm, das, da, da beginnt gerade auch eine Veränderung. Deshalb sind auch viele Menschen auf der Suche nach Minimalismus, nach, okay, brauche ich überhaupt so viel? Nee, dann gehe ich lieber weniger arbeiten und reise dafür rum. Also da gibt es ja schon in der Welt eine Veränderung. Ja. Ähm, dieser Krieg fokussiert jetzt natürlich nochmal auf die ganz simplen Themen. Also ja. wenn ihr mich heute fragen würdet, was heute Glück ist für mich, dann ist es tatsächlich Frieden. Vor zwei Wochen hätte ich vielleicht vor zwei Wochen also vor dem bevor dieser Krieg begonnen hat, hätte ich vielleicht anders geantwortet. Dann hätte ja, ich gesagt, dann... ja Zufriedenheit, ein zufriedenes Leben und so weiter. Aber heute in diesem Moment ist für mich tatsächlich Glück Frieden. Ja. Denn ohne Frieden ist nichts.
0: Ja, ja, und eben die ganze Menschheit hängt ja wieder davon ab. Jetzt sind viele wieder, eben, man wird wieder so bombardiert mit diesen Nachrichten. Ja, wir müssen da helfen, wir müssen dieses helfen. Und wir, hätten, wir wären ja wieder an einem Punkt gewesen, wo wir uns jetzt hätten mal müssen erholen von den ganzen Medien, sage ich jetzt mal, von dem ganzen Corona. Es geht das eigentlich wieder wie von vorne los mit dem nächsten Thema, was eigentlich klar ist, wie du sagst, es dürfte es nicht mehr geben. Also es ist einfach nur noch ja, anstrengend.
2: Ja, es ist anstrengend. Und natürlich frage ich mich auch immer, was will uns eigentlich die Welt da draußen sagen? Mhm. Ähm, ich fand es immer wahnsinnig schade in dieser ganzen Corona-Geschichte, dass wir irgendwann spätestens nach vier Monaten alle vergessen hatten, dass dieses Virus was damit zu tun hatte, dass Wildtiere auf einem Markt zusammengepfercht gegessen worden sind. Ja. Ähm, klar gibt es dann natürlich noch alternative Ideen, es ist aus dem Labor ausgebrochen und so weiter, ja, da weiß ja keiner was da, also Verschwörungstheorien und so weiter, aber ursprünglich kommt ja dieses Virus aus dieser Nähe zwischen Mensch und Wildtier ja. und das ist ich ich schaue mir immer gerne die Ursachen an auch als Psychologin. Ja ja so. Ähm, und das war ja eigentlich die Ursache ja und wo ich immer denke Leute vergesst doch bitte nicht was wo es eigentlich mal herkam und was war denn ist denn unser Problem auch als Menschheit wenn wir mit Tieren so umgehen mhm. wenn wir mit unserer Umwelt so umgehen wenn wir mit den Massen mit der Massentierhaltung so umgehen wenn äh, Antibiotikas gegeben werden ohne Ende, die wir dann wieder mit essen und so weiter. Also das ganze System ist ja, ähm, ja. Da müsste an so viel, also muss an so vielen Stellen angesetzt werden und da glaube ich halt, dass die Verbraucher tatsächlich ganz wichtig sind. Ja, ja klar. Also was konsumiere ich wirklich? Was konsumiere ich an Nachrichten? Was konsumiere ich an Essen? Was konsumiere ich an Büchern? Ja. <lacht> was konsumiere ich äh, überhaupt? Und... Jetzt haben wir noch diesen Krieg, der, glaube ich, ganz vielen Menschen irgendwie klar macht, wie toll es ist, jetzt gerade nicht auf die Straße vor die Tür zu gehen und das dort zu haben, was andere Menschen gerade erleiden müssen. Ja. Also, es ist ja so vieles ambivalent im Leben. So mhm. empfinde ich dass das. Eigentlich hast du dein ganzes Leben lang mit Ambivalenzen zu tun, finde ich. Ja. Und ich glaube, dass, was auch Lea ausmacht, dass sie versucht zu verstehen, warum die Dinge so sind. Mhm. Und wenn ihr euch erinnert, in dem Moment, als ihre Mutter ihr erzählt hat, warum sie eigentlich so geworden ist. Ja. War für Lea, also ist ihr ja ein Riesenstein vom Herzen gefallen, einfach weil sie es endlich verstanden hat. dieses, wir, Warum sind die Dinge so? Das will ich ja in dem Buch auch mit auf den Weg geben. Warum hin, zu hinterfragen, warum ist es denn so? Ja. Warum sind die Dinge so? Warum sind Menschen so geworden? Und letztlich ist alles miteinander verbunden. Das ist ja auch die Geschichte, der oder ist ein, ein wichtiger Teil der Geschichte. Und insofern macht es natürlich alles auch was mit uns da draußen, was da passiert. Ja, natürlich. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was sie mich gefragt hat, wie ich da gelandet bin. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was mich gefragt hat.
1: Die Frage war, glaubst du, dass die Menschen heute noch wissen, was Glück ist? Und ich glaube, ja. du hast das wirklich sehr gut zusammengefasst. Ähm, stimme ich dir absolut zu? Ich denke, man kann einfach nur glücklich sein, wenn man in Frieden lebt, wenn man genug... Geld zum Leben hat, zum Überleben hat, wenn man eine Familie, Freunde hat, die für einen da sind. Ich denke, du hast es sehr gut auch zusammengefasst. Was du auch schon ein paar Mal angesprochen hast, jetzt äh, zu deinem Verlag, was mir <lacht> auch aufgefallen ist, ist der ökologische Aspekt in deinem Verlag. Was macht sonst noch deinen Verlag so speziell? Oder möchtest du noch etwas zum ökologischen Aspekt
2: sagen? Ähm, ja, also der der Verlag ist ähm, er, er kümmert sich ganz oder ich habe diesen Verlag gegründet um dazu beizutragen die eine Gesellschaft zu gestalten die eine Zukunftsfähigkeit hat ja und zur Zukunftsfähigkeit gehört natürlich für mich auch emotionale Intelligenz ja ja also zur Zukunftsfähigkeit gehört emotionale Intelligenz weil also wenn ein Mensch wie zum Beispiel Putin gerade seinen Machtanspruch über jegliche Empathieidee stellt, dann ist das für mich keine emotionale Intelligenz. Nein. Und emotionale Intelligenz ist einfach ein ganz wichtiger Aspekt für Empathie, für den Umgang mit Tieren, für den Umgang mit unserer Erde. Wenn ich wenn ich Empathie empfinde, Empathie bedeutet ja immer, mich selbst zu spüren und auch alle anderen zu spüren, dann kann ich doch dieses Tierleid gar nicht gut finden. Wenn ja. ich empathisch bin, kann ich doch nicht gut finden, dass es unseren Wäldern nicht gut geht. Wenn ich empathisch bin, kann ich doch nicht gut finden, dass wir, und das ist nämlich immer was, was, glaube ich, völlig falsch gesehen wird, es wird immer gesagt, wir müssen die Erde retten, die Idee ist doch, aber wir müssen die Menschheit, mhm. wir müssen der Menschheit eine Zukunft ermöglichen. Wenn wir nicht mehr da sind, wird die Erde noch existieren. Die Dinosaurier gab es auch ganz lange und die sind weg und ja, so what? ja. Genau. Also wir müssen nicht die Erde retten, wir müssen uns als Menschheit eine Zukunft gestalten. Genau. Und da möchte ich mit diesem Verlag zu beitragen, indem ich eben Themen ähm, platziere, psychologische Themen, Umweltschutzthemen, ähm, Themen zum Klimaschutz, mal sehen, was so mir begegnet, was an AutorInnen kommt, im Moment kommen ganz viele Bücher auch raus, die ich schreibe, weil ich einfach wahnsinnig viel schreibe. Aber wenn es noch andere Autor:innen geben wird, die auch dazu etwas zu veröffentlichen haben, dann werden wir da auch natürlich auch Produkte veröffentlichen. Und wir wir sind schon auch sehr bewusst in dem Umgang mit Materialien. Also wir gestalten kein, also alle Bücher wie die Lea, ja, das hat eine junge, eine junge, Künstlerin vorne illustriert, das Buch, ja. Das ist alles Handarbeit, auch das Buch, das gelebte Leben ist Handarbeit. Mhm. Ähm, wir machen alles wirklich ganz mit viel Aufwand, mit viel Arbeit, mit viel Herzblut, mit hoher Qualität, mhm. haben dafür natürlich auch einen Preis. Also unsere Bücher werden wir nie verramschen, das machen wir nicht, weil wir nämlich auch glauben, dass unsere Erde oder unsere, unsere Menschheit auch gerade diesen bewussten Konsum, dass das eine, ein wichtiger Schritt ist ja. für eine gute Zukunft. Ja. Was konsumiere ich denn wirklich? ja? Welches Buch finde ich wertvoll? Und ich freue mich auch, wenn ihr die Lea toll findet und mhm. wenn ihr die weiterverleiht. Ja. Davon verdiene ich, ich verdiene da kein Geld mit, das weiß ich, aber ich finde es wichtig, dass solche Geschichten durch die Welt ziehen und äh, dass Bücher auch weitergegeben werden, Ja, dass Literatur einfach weiterleben darf und ja, also insofern ähm, ist dieser Verlag ein Mosaikstein neben meiner Arbeit als Psychologin, diese Gesellschaft mitzugestalten, vielleicht auch dann noch über mein Sein hinaus. Ja, das ist schön. Am 22.04.
1: ist das richtig, kommt ein Hörbuch raus. Dazu gibt es ja. auch ein, ähm, kann ich schon mal vorab sagen, ein wunderbares Gewinnspiel äh, <lacht> auf deiner Instagram-Seite. Schaut gerne alle mal vorbei. Auf
0: jeden Ist Fall. Äh,
1: eine Bereicherung, glaube ich, für jeden. Ja. Hab, haben wir heute nur einmal erwähnt. <lacht> <lacht> ähm, noch kurz zum, noch etwas tiefer inhaltlich. Wir haben uns die Fragen gestellt, ob denn Zwillinge so wie Lea und ihre Zwillingsschwester, sind die wirklich so verbunden? Hast du da so
2: Erfahrungen? Also von dem Aspekt her, dass wir sowieso alle miteinander verbunden sind, glaube mhm. ich. Gibt es diese Verbindung ja auch zwischen Menschen, die sich ein Stück weit begleiten oder die sich vielleicht warum auch immer mal begegnen, sowieso auch mhm. bei den Zwillingen. Ich habe das mehr oder weniger mal begleiten dürfen bei einem Zwillingspaar, das ich kannte, aber die haben mich nicht wirklich inspiriert dazu. Ich glaube, das ist einfach in diesem, ähm, in diesem Schreibprozess so entstanden ja. und ich glaube, mich hat eine, eine Situation beeinflusst, die ich mal in einem Gespräch hatte mit einer anderen Psychologin. Mhm. Und zwar haben wir uns damals über das Thema Einsamkeit unterhalten und warum es auch so vielen Menschen schwerfällt, diese Einsamkeit, die wir Menschen ja als soziale Wesen oft auch als etwas ähm, Bedrohliches empfinden, aber auch genießen zu können.
0: Ja.
2: Denn sich mal ganz zurückzuziehen und für sich zu sein, ist ganz wichtig, um Antworten zu finden, auf Fragen, die uns jeden Tag erneut beschäftigen. Denn wir müssen ja auch jeden Tag neue Entscheidungen treffen. Aber wir haben eben über dieses Einsamkeitsthema gesprochen. Und wie gesagt, viele Menschen haben davor richtig dolle Angst ähm, und bleiben dann auch in Beziehungen extra länger, damit, na, weil sie nicht alleine sein wollen, auch in unglücklichen Beziehungen. Ähm. Und die hatte eine spannende Theorie, diese Psychologin. Sie meinte zu mir, sie glaubt ja, dass in dem Zeugungsprozess, wenn also Kinder gezeugt werden, ganz sicher nicht nur ein Samen ein Ei durchdringt, sondern vermutlich mehrere Eier mhm. befruchtet werden. Mhm. Und... Deshalb vermutlich sehr viel mehr Zwillingen auch irgendwie am Anfang entstehen und aber nur die stärksten Eier sozusagen sich weiterentwickeln. Das also, was ja auch logisch ist. ja Also ich meine, in, in so einer Zeugungssituation, ich meine, das sind tausend und Millionen, ich habe keine Ahnung wie viele Samenfäden, die auch auf mehrere Eier treffen. Vielleicht ist ja auch nur ein Befrucht, ein, ein Ei reif, aber vielleicht sind es auch mehrere. Aber warum auch immer? es dann nur eins wird, weiß ja keiner. Mhm. Äh, und sie sagte, dass es vielleicht ja doch auch viel mehr Zwillinge gibt oder mehrere Kinder, bis dann das eine Ei dann nur überlebt. Das wäre für, war für sie so ein, so ein Aspekt der Erklärung, warum Menschen sich oft nach jemand anderem sehnen. Ähm, ich ich teile das nicht unbedingt. Ich finde es logisch. Also ich kann ihre Idee nachvollziehen. Ich fand die Idee spannend. Ähm, ja kann jetzt für mich nicht sagen, dass das für mich ein Grund ist dafür, warum Menschen oft nicht gerne einsam sind. Für mich hat es andere Aspekte, aber ähm, vielleicht hat das mich irgendwie mit beeinflusst, diese Intensität darzustellen. Mhm. Und was natürlich halt auch bei der Lea so ist, ist ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das herausgelesen habt, aber ähm, die ähm, die Lilly stirbt ja relativ spät. Ich weiß nicht, ob ihr das, ähm, ob ihr das äh, rausgelesen habt. Also in diesen Traumsequenzen gibt es auch eine Traumsequenz, die quasi diese Geburt darstellt, ja. wo wo sie dann in dieses Licht kommt und wo sie auch, also sie hatte ja auch die Nabelschnur um den Hals, ne, die Lea, und wo sie dann also quasi diese Schlange um sich spürt, die sie wirkt, das ist diese Nabelschnur im übertragenen Sinne. Mhm. Und davor hatte sie ja noch Kontakt mit Lilly im Mutterleib. Ja. Das heißt also, die Lilly ist relativ spät gestorben. Ach so, ja. Vielleicht ja, kurz ja. vor der Geburt oder bei der Geburt oder wie auch immer. Aber während die beiden im Mutterleib waren, hatten die ja immer noch diese Verbindung miteinander, ne? Dieses, ähm, Lilly, also dieses Lea, diese, diese Töne, dieses, diese Hände, die sie berühren und so weiter. Das ist ja immer das andere Geschwisterkind. Ja. Und dann in dem Prozess der Geburt trennen sie sich dann endgültig und ne, da also Lea sozusagen alleine in die Welt hineingestoßen und bleibt auch alleine da übrig und sehnt sich halt die ganze Zeit nach dem, was da vorher war. Ja. Das heißt also, es muss ja relativ lange Lilly irgendwie im Mutterleib an ihrer Seite gewesen sein. Und insofern denke ich, dass da diese seelische Verbindung ja, ja also einfach existiert hat. Super. Ähm,
0: von deinem Buch her, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, diese Glücksstationen, also sie lernt ja immer wieder neue Leute kennen. Welche hat dich denn, also welche, mit der, welche fandest du am besten oder welche hat dir am besten gefallen von diesen Glückssituationen oder hat am meisten Spaß gemacht zu schreiben? Oder hast du eine besondere Verbindung zu einer von diesen Glücksstationen, sage ich so?
2: <lacht> ja, ich denke, ich habe eine ganz besondere Verbindung zu Luis. Mhm. Louise ist auch irgendwie ein Teil von mir, auch ja. wenn ich dieses äh, blaue Häuschen in der Uckermark leider nicht habe, aber ja. ich hätte es gerne und die Kuh und so weiter. Mhm. Ähm, natürlich hat mich auch ähm, Louise Geschichte berührt, ja. ähm, erst in der Öffentlichkeit gestanden zu haben und dann was ganz anderes gemacht zu haben und so, da hat sie tatsächlich auch was von mir, weil ich ja früher auch mal auf der Bühne gestanden habe, ich war nicht in der Politik, aber ich habe auf der Bühne gestanden, ja. ähm, ja, und Luis hat so eine, so eine Weisheit erreicht und so eine Güte, ähm, die mich sehr berührt. Ja. Tatsächlich hat mich aber auch die Tankstellen-Szene sehr berührt. Ja. Das sind auch ähm, so die zwei, die unsere Die, ähm, ja einfach auch mal realistisch werden zu lassen. Ja. Denn, also das ist ja oft so, was ist so in so Büchern, in denen, ich möchte es jetzt tatsächlich nicht abwertend sagen, aber in denen es halt um romantische Darstellungen des Lebens und der Liebe geht, ja. ähm, was dann bei Lea 2 auch noch spannend wird, weil auch da werde ich eher realistisch sein. Ähm, romantische Verklärung von... Lebensentwürfe, ja, die ja. in der Realität ja gar nicht existieren können und in der Realität passieren halt einfach andere Sachen. Ja. dann ja. passieren. Und das einfach mal so ehrlich zu schreiben, mhm. weil, ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst, aber die Übergriffe auch viel, also Übergriffe auf Frauen tatsächlich ein Riesenthema ist in unserer Gesellschaft, ja. auch vor allem im häuslichen Kontext. Und das finde ich, 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 ich finde es immer ein Hammer, ja, dass in diesen Büchern, die heute alle lesen, solche Aspekte irgendwie kaum vorkommen. Ja, das stimmt. Als ob es real, ja, also als ob, ja, weiß ich nicht, als ob so Extrawelten gibt, in denen wir unsere Romantik ausleben können und dann sind, denn ja, dann sind wir im realen Leben und denken, hä, das ist ja da irgendwie ganz anders. Ja, genau. Also, ja, ja. Ja, das, das, ähm, ja, also, das war mir auch sehr wichtig und auch in dem nächsten Lehrbuch wird es sehr realistisch zugehen. Super. Ja, ich weiß, und also, ich denke, das ist doch auch vielleicht wirklich das, was Jugendliche heute auch sich wünschen: ja, also eher Ideen mit der Realität klarzukommen, als zu entfliehen irgendwo hin in eine Welt, die es gar nicht existiert oder die es gar nicht gibt.
0: Du hast, halt die, du hast unsere vorhergehenden Podcast-Folgen ja nicht wirklich gehört, wir haben öfter das Thema gehabt, dass ich halt diese realistischen Geschichten viel lieber mag, weil ich das einfach ehrlicher finde und damit mehr anfangen kann, als diese Liebesschnulzen, wo die sich sehen und denken, oh, du, du bist der eine, aber es geht alles schief und doch kommen wir wieder zusammen, obwohl eigentlich alles total im
2: Eimer schon ist. Deswegen... Ja, du hast es eigentlich ja, eins ja, zu eins mit den ich find Worten. So. finde ich zum Beispiel auch dieses, äh, also zum Beispiel auch Umgang mit Sexualität in solchen Büchern, ja. haarsträumend, äh, ja. da werden, es, ja, in einer romantischen Verklärung wird Sexualität entwickelt, ähm, Mädchen sitzen da, junge Frauen sitzen da und denken, oh je, yeah, ja, so muss es sein und dann haben sie zum ersten Mal Sex und es fühlt sich ganz anders an. Weil ja. das Leben einfach mal anders ist ja. Ja, ja. und weil Sexualität auch erst reifen muss und weil halt einfach nicht A und B mit 15, 16, 17, 18 aufeinandertreffen und yeah, es ist einfach mal alles, es funktioniert alles sofort. Ja. Und, äh, das geht doch gar nicht. Ja. Nee, das geht nicht. Und, und ich finde, ja, das liest da halt dann auch mal so in Ratgebern und so vielleicht, ja, ja. aber ich finde, sowas gehört doch auch viel realistischer in Bücher hinein. Ja weil ganz viele junge Frauen denken dann, sie sind falsch oder es liegt mhm. an ihnen, dass das nicht so funktioniert oder dass die Sexualität so nicht funktioniert und dass das mit einem Freund anders ist, als wie es da so toll steht und ja, warum, ja. ja, also ganz viele junge Frauen, auch, auch Frauen in meinem Alter hatten noch nie einen Orgasmus, ja mhm. und in, in den Büchern wird es immer beschrieben, als ob du nur einen Knopf drückst und dann, keine ja. Ahnung, ja, also das ist doch alles so, so, so fern von der Realität und da denke ich mir, das ist finde ich, ich, persönlich finde das doof.
0: Ja, sehe ich auch.
2: <lacht>
1: ja, ich sage mal nichts dazu.
0: Nein, sie ich, nicht cool. ich,
1: ich verstehe alles, was sie sagt. Aber du hast es wortwörtlich sogar gesagt, manchmal möchte ich einfach entfliehen aus genau. der Wirklichkeit. Deswegen alle diese Bücher, okay. die Ellie <lacht> okay. aussortiert, landen dann bei mir im Regal. <lacht> genau. Und du,
2: das kann ich sogar total gut verstehen, dass du das manchmal möchtest. Und das finde ich auch in Ordnung. Ich finde halt einfach nur ein Gleichgewicht wichtig. Mhm. Oh, natürlich. Das ist immer so meins. Ja, also ich finde, natürlich entfliehe ich auch mal gerne aus der Wirklichkeit. Ähm, wie auch immer das bei mir aussieht, ich finde immer ein Gleichgewicht wichtig zwischen ja. dem, was halt einfach in der realistischen Welt stattfindet und dem, was wir uns vielleicht auch nochmal erträumen oder wo wir einfach äh, Welten haben, in die wir uns zurückziehen wollen, um einfach wieder Kraft zu tanken oder so. Ja, genau. Und ich finde es halt einfach keine gute Idee von Verlagen, nur noch diese Bücher aufzulegen oder viel diese Bücher aufzulegen, äh, wo einfach nur noch entflohen wird der Realität. Denn ja. das passiert tatsächlich, dass äh, Verlage eher danach gucken, was wollen die Leser lesen oder was, was, oder andersrum, Entschuldigt, andersrum, die Verlage schieben das auch so ein bisschen vor, wie ich ja am Anfang sagte, sie sind der Meinung, sie wissen, mhm. was LeserInnen lesen wollen. Und da gehört halt einfach diese, ich sag zwar so, seichtere Unterhaltung halt einfach dazu. Und natürlich mhm. ist es leichter, sich auch mal zu entziehen. Ja, ja. Das Leben findet halt nur draußen statt. Und insofern ähm, bin ich die Vertreterin, Bücher zu schreiben und zu verlegen, die sich mit realistischen Themen beschäftigt, die einfach stattfinden.
1: Die aber trotzdem spielerisch umschrieben sind. Also ich bin auch jemand, der, wenn es so wirklich um so richtig realistische Themen, so Ratgeber übers Leben. Ich weiß nicht, das, das ist für mich schwer zu lesen, aber genauso wie im Café am Rande der Welt und auch Lea war es für mich spielerisch leicht, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und mir selber auch die Fragen zu stellen. Mhm. Und ich finde, du hast da wirklich auch ein, wieder mal, <lacht> ein Kompliment. Du hast da wirklich eine gute Brücke zwischen ähm, dem Spielerischen, der Geschichte an sich und dem, man
0: stellt sich automatisch die Fragen dann auch oder setzt sich damit auseinander. Mhm. Ich finde, wie du sagst, das Gleichgewicht beim Lesen auch sehr wichtig. Ich habe immer so ein bisschen, eben entweder wenn ich mal seicht lese, dann vielleicht mal so zwei, drei Monate seicht und dann komme ich aber wieder so auf die Klassiker, so Tom Sawyer, äh, eben Jane Austen und sowas. Und dann habe ich aber wieder das Seicht. Also ich brauche so ein bisschen einen Ausgleich auch mal von Fantasy zu Krimi und sowas. Du liest seicht. Ja, ich ab und zu, <lacht> wenn du mir was empfiehlst.
1: <lacht> dann muss sie, dann muss sie es lesen, weil, aber nur, weil es ich empfohlen ja, habe. Genau. <lacht> ja, genau. So, wir sind äh, schon fast am Ende unseres Interviews. Die Frage, die du sicher kaum sehen hast, was ist denn Glück für dich, außer natürlich ähm, Frieden. Frieden? Und welche
2: Farbe hat Glück für dich? Naja, die Farbe ist klar. Meine Glücksfarbe ist blau. <lacht> da immer, ich habe immer irgendwas Blaues an mir, trage blaue Schals. Ich liebe Blau, weil Blau hat was von mit Himmel, mit Meer zu tun. Ähm, mit draußen, mit Sommer. Ja. Ähm, ja. Und ansonsten bedeutet Glück für mich, glaube ich, wirklich auch Meinen Lebensweg zu gehen, so dass ich am Ende meines Lebens sagen kann, es war wirklich mein Weg. Ja, das ist ganz wichtig. Und das ähm, hat sich jetzt nochmal verändert, weil meine Kinder jetzt aus dem Haus sind. Also, ich habe zwei Söhne, die, mhm. der eine ist jetzt ähm, 34 schon, der andere mhm. ist jetzt 22 geworden. Mhm. Und ich war ja viele Jahre lang einfach auch ähm, auch Mutter, also ich habe immer gearbeitet, äh, aber war auch Mutter und da gab es natürlich auch nochmal einen anderen Fokus.
1: Mhm.
2: Und seitdem meine Kinder sozusagen groß sind, merke ich, dass diese ganze, also das Schreiben und Kunst, ich male jetzt auch, ich habe ja früher auch viel geschauspielert und gesungen, ähm, dass das jetzt wieder so ein Teil hat in meinem Leben, äh, den ich sehr genieße. Ja. Ich würde mir noch mehr wünschen davon. Ähm, da schaue ich einfach, wie sich entwickelt. Aber dieses, also für mich bedeutet, glaube ich, Glück und Zufriedenheit, ein Leben zu führen, das wirklich meins ist. Mit Werten, die ich wirklich vertrete, mit Menschen um mich herum, die mir gut tun, ähm, mit, mit Dingen, die ich tue, die, die mir wirklich entsprechen.
0: So ein bisschen ja, wie deine Figur ähm,
2: Luise, oder? Ja, sehr ähnlich. Tatsächlich habe ich noch nicht, äh, weiß ich noch nicht, was jetzt ein, äh, wie, also ich glaube, ich suche noch einen weiteren Platz, wo ich sein kann. Also ja. im Moment, ähm, da, da gibt es noch so eine, ich glaube, da kommt noch mal was. Ja, also <lacht> eine Veränderung. Also ich, ich fühle mich wohl jetzt da, wo ich bin, aber irgendwie merke ich, ähm, dass da noch mal was passieren wird. Ich überlege immer noch, ob ich noch so eine Gemeinschafts- wohlgeschichte Geschichte aufbaue, mhm. darauf hätte ich glaube ich noch mal Lust. Mal sehen. Also ich bin da noch ganz offen, Ja. <lacht> was noch passieren wird und ich glaube, das ist mir auch echt wichtig, denn so eingefahrene Gleise, wenn alles so festgelegt ist und bestimmt ist und das ist gar nicht meins, da würde ich mich überhaupt nicht glücklich fühlen. Das verstehen wir. <lacht> okay.
1: So, danke viel, vielmals für dieses Interview, liebe vielen, Wiebke. Vielen, vielen Dank. Wir haben zum Abschluss noch die Frage, ob du noch etwas unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest.
2: Ja. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass eure Hörer und Hörerinnen vielleicht eher so euer Alter haben. Bis jetzt schon, ja. <lacht> Aber auch wenn sie ein anderes Alter haben, ist mir, glaube ich, gerade eins sehr wichtig. Und zwar hatte ich neulich eine Begegnung mit einer jungen Frau. Ähm, mit der habe ich das Thema äh, Zukunft und so weiter auch diskutiert. Ja. Und dann sagte sie zu mir, ja, aber ich kann nicht die ganze Welt retten. Und tatsächlich finde ich diesen Spruch irgendwie sehr demotivierend und irgendwie unkonstruktiv. Mhm. Und ich habe zu ihr gesagt, nee, du kannst bestimmt nicht die ganze Welt retten, aber kannst du dich vielleicht dafür öffnen, dass du diese Welt mitgestalten kannst? Ja. Und das ist was, was ich, glaube ich, meinen Hörer und oder euren Hörer oder Hörerinnen gerne auf den Weg mitgeben möchte, dass jeder jeden Tag durch seine Entscheidungen die Welt und diese Gesellschaft mitgestaltet. Ja. Jeden Tag. Durch jede Entscheidung, für welche Menschen ich mich entscheide, für Kaufentscheidungen, was ich konsumiere, welche Meinung ich vertrete, ob ich zu meiner Meinung stehe, ob ich mich platt machen lasse, denn wir sind die Gesellschaft.
0: Ja.
2: Und wenn ich diese Macht erkenne, wenn das alle erkennen würden und sich nicht davon beeinflussen lassen, was vielleicht andere richtig finden oder Eltern richtig fanden oder angebliche Gesellschaftsanteile richtig finden. Wenn jeder wirklich bewusst Entscheidungen trifft aus seiner Seele heraus, aus seiner Empathie heraus, aus seinem Herzen heraus, ich glaube, dann können wir es schaffen als Menschen.
1: Ja. Finde ich eine wunderbare Message und motiviert auch, sich äh, etwas mehr Gedanken auch über die Umwelt zu machen.
0: Ja. Um unsere ganze Welt, um uns herum, eigentlich. Ja. Sowohl gesellschaftlich als auch Umwelt, als auch das Leben an sich. Eben, wie du gesagt hast, du möchtest am Ende von deinem Leben ja einfach wissen, dass es deins war und dass es so, ja, wie soll ich sagen, dass du es so genießen konntest, wie es ist, weil es eben deins war und nicht irgendeins, was man dir vorgeschrieben hat.
2: Ja, und weil ich zu den Entscheidungen st stehe, die ich getroffen habe. Und weil ich vor allen Dingen auch die Werte vertreten habe, die mir wichtig genau. sind. Genau. Und gerade dieses Werte vertreten kann jeden Tag immer wieder in Gesprächen... Ja, ich, ich glaube gar nicht, dass es die, dass jeder immer ganz große Sachen machen muss. Ich glaube, dass es einfach diese, diese, dieses in sich bewusste Leben ist, mich für oder gegen Menschen zu entscheiden. Ja, also Menschen, die, mir, die die Werte vertreten, die ich nicht teile. Dazu auch zu stehen und zu sagen, du, das ist deine Sichtweise kann ich nichts mit anfangen, ist nicht meine Sichtweise, vertrete ich nicht. Insofern möchte ich mit dir einfach nichts zu tun haben, weil du einfach an einer anderen Stelle bist in deinem Entwicklungsprozess. Ich kümmere mich lieber darum, dort Energie einzubringen, wo ich was verändern kann. Ja. Und das einfach immer wieder ganz bewusst zu tun, das ist natürlich Verantwortung. Mhm. Aber wir haben die nun mal. Ich, ja. Denn ich glaube, dass wir dieses Leben geschenkt bekommen haben, ist halt einfach auch eine Chance.
0: Immer wieder, egal in welche Generation, ne? Total. Super. Ja. Also wir danken dir wirklich viel, vielmals, dass du auch Zeit genommen hast und alles für uns. Äh, sehr gerne. Wir freuen uns sehr auf Layer 2. Ja, riesig. Riesig. Wir sind wahrscheinlich die Ersten, die es dann gleich bestellen. Ja, also wir danken
1: dir vielmals. Am 22.04. kommt das Hörbuch. Aber für alle die, die nicht so gerne lesen, ja, so, ja. <lacht> holt euch das Hörbuch, dann äh, könnt ihr gerne auch mit uns mit diskutieren oder auch mit der lieben Wiebke auf ihrem Instagram-Account. Genau. <lacht> Nun haben wir bei der Folge, die wir aufgenommen haben, noch vergessen zu sagen, was wir denn nächste Woche besprechen. Ach so. Ich habe mir das extra noch
0: gemerkt. So, Elli, was besprechen wir denn nächste Woche? Nächste Woche besprechen wir Spielmannsbraut. <lacht> Eine
1: Adaption. Aus Eine Adaption einem
0: von König Drosselbart König heißt das. <lacht> ja, freut euch drauf.
1: Vielen Dank, liebe Wiebke. Vielen Dank, liebe Wiebke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wünschen euch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag und einen schönen Abend, wann immer ihr diese Folge hört. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> genau. Ähm, 150 knackige Seiten, glaube ich. 150 knackige Seiten oder knackige Seiten? Ach man, knackige Seiten. Aber was bist du für ein, für ein Grissel? Wir müssen hier echt Blubers machen. Das war jetzt schon übelst neu. Übelst Neuss? Neues. No Kämmer liegt ne Leiche. Ich bin's nicht gewesen, <fishes> doch ich kann das nicht no is... beweisen. Scheiße, überall ist Blut, doch ich habe es nicht getan. Wie werde ich sie los? Hat da jemand einen Plan? In auch meinem
1: Keller liegt ein Toter Ich bin's nicht, nicht gewesen, gewesen Und es ist auch nicht mein Opa Scheiße, Überall ist blut Doch ich habe es nicht get getan Wie werde ich sie los? Hat da jemand einen Plan? Ich, ich habe ja noch zum
0: oh, oh, oh. Hast du Vorlegen, vorlegen Vorlegen? vorlegen. <lacht> ich, ich finde sie im Briefkasten <lacht> Werden euch die Zusammenfassung Guck mal Hallo und herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge dieses. Sauberpufferle! Die Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Buchen-Podcasts. Jetzt habe ich die Wörter verschluckt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen.